0: Saludos cordiales, prelines del mundo. Bienvenidos al conversatorio que hacemos todas las semanas. Una tertulia en vivo para conversar sobre migración a España, emprendimiento, trabajo y la vida en España. Aquí nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión para que pienses reflexiones y tomes tus propias decisiones. Si te gusta, pues síguenos y danos cinco estrellas, bien en Spotify, donde tenemos dos podcasts distintos, o en cualquier otra plataforma de podcast donde nos escuches. Tanto si vas a venir a España o si ya estás aquí y quieres el mejor conocimiento. Promovemos una emigración responsable, segura y planificada. Este audio lo hacemos en vivo y sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual, ...se sube al grupo de Telegram de los 28.500 Prisliners en este momento... ...donde también tienes más contenido exclusivo. Si no nos sigues en Telegram, pues debajo de la descripción del podcast... ...tienes el enlace, síguenos para poder participar en los próximos... ...ya te digo, cada semana hacemos uno y aparte estamos chateando... ...las 24 horas del día, los 365 días del año. Os recomiendo también el canal que tenemos en Telegram de Trabajo y Vivienda... Ahí puedes poner eh, tu anuncio de búsqueda o oferta de habitación o empleo. Y si pones tu número telefónico, también te lo movemos por Twitter. Pues nada, Prilines, bienvenidos todos. Y como siempre os digo, vamos a ver primero las preguntas más urgentes. ¿vale? Entonces, os voy a ir activando el audio, que siempre lo silencio al comenzar para, no, para que no hayan ruidos. Gabriel D., te lo he puesto y ahora los demás os lo voy a activando, ¿vale? Dame unos segundos. Gabriel, preséntate, tienes la palabra.
1: Hola, un placer, don Luis. Te hablo desde Ecuador. Al fin tengo la oportunidad de conocerte, no sé si me escuchas bien.
0: Sí, te oímos perfectísimamente, Gabriel.
1: Excelente. Bueno, soy de Valencia, Venezuela. He residido en Ecuador ya hace cuatro años con mi familia, ¿ok? Mi esposa es portuguesa, ¿ok? Mi hija, nacida aquí en Ecuador, también la nacionalizamos portuguesa en la Embajada de Portugal de aquí de Ecuador. Pero como no hay muchos ciudadanos portugueses acá en Ecuador, eh, la embajada viene cada dos años o cada seis meses, así. Las personas que vienen aquí a matricular a las personas. Entonces nosotros hemos pensado, ¿ok? De una segunda inmigración en España, ¿no? Hemos pensado en Valencia, España porque a las niñas les gusta la playa, y quería preguntarle, porque empezamos con esto este año, o sea, muchas, muchas preguntas, muchas, como usted, muchas interrogativas, ¿no? Acerca de los papeles, me dicen que porque ella es eh, portuguesa, me podría ayudar a tener, a mí me preocupa pues para yo poder trabajar, ¿no? Sí. Entonces, primero que nada, pues para, para trabajar y, y, y las niñas, las dos niñas, una de ellas, pues yo tengo 12 años con mi pareja, la hija de ella tiene 12 años, ya tiene 13 años, ella también es portuguesa, por medio de su mamá, pues ya tiene su, todos ellos son portugueses. El único que no tiene papeles para Europa sería mi persona, ¿no? Pero eh, quisiera saber cómo usted me podría ayudar a canalizar qué podría hacer, porque el destino no es Portugal, el destino que queremos es... España.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Vais a venir a España? Uh -huh. y, pero ellos son portugueses.
1: Exactamente. Mm,
0: ellos no van a tener dificultad mm, porque un ciudadano de la Unión Europea, como ya sabéis todos, pues bueno, la Unión Europea se constituyó precisamente para que hubiera libertad de movimiento, tanto de personas, mercancías y dinero. ¿vale? Ese, ese fue el motivo fundamental de construir la Unión Europea entre distintos países que son soberanos y siguen siéndolo. España, Portugal, etcétera, son países soberanos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ellos que sí son portugueses, pues sí, pueden venir a España sin dificultad y trabajar. Tú también puedes venir sin dificultad y trabajar. Ahora, bueno, trabajar en A hablamos. ¿vale? Ahora te pregunto... Eh, bueno, le digo a alguien de los que está en la sala Que le quiera responder Venga, os cedo la palabra a Gabriel ¿Qué posibilidad tendría Gabriel que toda su familia es portuguesa? ¿Verdad, Gabriel? Tu mujer también, sí. ¿no?
1: mi esposa portuguesa, mi hija de dos años también, nacionalidad portuguesa Todos los portugueses,
0: vamos a recordárselo yo, a los... Por cierto, bienvenidos yo, todos los yo, que os acabáis de incorporar, ¿vale? Yo Argos tengo... Cordiales. Yo, yo,
1: yo Gabriel, ¿desde qué país venís? Para,
0: que, para recordárselo yo, yo, a todos los que se han conectado.
1: Yo soy venezolano, okay? estoy actualmente residiendo en Ecuador, tengo mi segunda nacionalidad por mi papá, que es colombiano, y actualmente estoy en Ecuador como colombiano porque, pues, venezolano había mucho problema para sacar los papeles, y bueno, me, me saqué la residencia como colombiano acá, pero eso no hay ningún problema, ¿no? Eh... El, 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 lo que quisiera es saber cómo tener yo la opción de vivir en España a través de mi familia, mi pareja, porque no, no estamos casados ni tenemos una unión, si vivimos hace 12 años juntos y tenemos una niña, la cual es portuguesa y la mayor también es portuguesa y mi esposa también todos tienen pasaporte portugués pues, Gabriel, si el que, el que le quiera
0: responder algo. a Gabriel tiene luego la palabra si queréis, Andrés, ¿querías Gabriel. decir algo? sí eh, Gabriel. Presenta, adelante Andrés, pero preséntate, bueno y voy a practicar con el ejemplo que yo no me he presentado también para los nuevos Yo soy Luis, hablo desde Madrid, eh, Gabriel, ¿tú desde dónde hablas?
1: Desde Quito, Ecuador Desde
0: Quito, Ecuador y Andrés Desde Quito, Ecuador también Vale, pues venga Andrés, tú tienes la palabra
2: Ok, bueno, soy Andrés Venezuela, eh, estoy en Quito, Ecuador. También soy venezolano eh, y tengo ciudadanía italiana. Ya, yo tengo planificado irme a España el próximo año y mi aporte para Gabriel es el siguiente: o sea, lo primero que tú, el primer paso que tú deberías hacer es mm, hacer una unión de hechos aquí en Quito, Ecuador. Eso es un trámite que vas a hacer, este, que es legal acá como el matrimonio y te va a servir para demostrar en España que tú tienes una convivencia con un ciudadano de la Unión Europea. Con eso tú vas a poder ingresar como, eh, como familiar de un ciudadano de la Unión Europea. Pero adicional a eso, este, estás nombrando también que tienes una hija con esta persona, con esta eh, muchacha, con tu pareja, que, que es la que tiene la nacionalidad portuguesa. Y eso también te ayuda bastante, porque hace, tener un hijo en común cuando ingresen. Eh, en España, lo que tienes es que demostrar con el partido de nacimiento de tu hija que tienen ese vínculo en común y realmente eso te, te va a facilitar bastante los trámites en España.
1: Excelente. Bien. Eso, eso me podría sacar eh, una unión de hecho o casarse aquí, literalmente, ¿cierto? Sí, o
2: sea, yo, yo diría que la unión de hecho. Eh, eh, sería mejor que casarte porque es más rápido hacerlo, lo que tienes es que ir. Ya yo la hice eh, con mi mujer, porque yo voy a emigrar con mi mujer, ella también es venezolana y no tiene ninguna ciudadanía europea. Y nosotros ya hicimos la unión de hecho, la legalizamos y la, y la apostillamos. Eh, eso lo hacen eh, en el registro civil, se hace una unión en, hecho en el registro civil y luego lo que tienes es que apostillarla y ya la tienes como, este, como para poder demostrar que tienes... Eh, la convivencia con, con tu pareja. Pero adicional a eso, te digo que como ya tienen un hijo en común, eh, es mucho más fácil para ustedes demostrarlo.
1: Muy bien, gracias Andrés. Excelente aporte. Sí, aquí estoy anotando en notas, ¿no?
0: Sí, anótalo. Bueno, de todas formas, que lo sepáis todos, se queda grabado. Que siempre lo digo, ¿vale? Se queda todo lo que estamos hablando, se está grabando. Y, y luego os lo subo a Telegram. Ahora cuando acabemos lo dejo todo el audio en Telegram y luego también lo pasamos a, a Spotify y a, y a otras plataformas de podcast, ¿vale? Buscar Flixline y encontraréis este conversatorio, por, por si alguna nota se ha escapado, y todos los anteriores que vamos haciendo. Pues si alguien Hola. tiene algo que quiera tomar la palabra o... o tiene la palabra. Que diga Hola. su nombre, por si, sí, para que sepa quién es. Venga.
3: ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Edison Pérez. Estoy ahorita actual aquí en España, Zaragoza. Y sobre el asunto de, del amigo, yo también soy de Ecuador y lo que te recomiendo es, así como, como lo que se está viviendo acá, es que si vas a hacer el trámite, hazlo rápido porque el trámite de lo que quieres hacer como de hecho y todo, si sí demora un poco más allá en Ecuador, porque tienes que sacar cita y todo. Entonces mi recomendación es que si es posible mañana mismo eh, procedas a hacer eso, de sacar cita para que puedas hacer la unión de hecho, para que el próximo año, más que todo por el mes de enero, finales de enero, tú ya tengas todos esos papeles y puedas tú venir para acá, porque pongamos, mira mi caso, yo vine acá a España, supuestamente por un trabajo y no resultó pero eh, estoy buscando y mientras no tengas papeles aquí tú no puedes trabajar normal tienes que sí, destellos eh, de cosas entonces si vas a venir con tu esposa a, a dar rápido eso de esa cita porque es muy tedioso y muy demoroso allá en Ecuador hacerlo
1: Sí, de hecho, de hecho yo estaba ayer incluso me trasnoché estaba viendo videos, don Luis, varios videos sobre sacar papeles, sobre cuáles serían las opciones, ¿no? Obviamente yo quiero, sé que Portugal podría ser la opción más rápida para mí sacar los papeles, pero siempre nosotros cuando vinimos para acá tuvimos una opción siempre de España, ¿no? Yo tengo actualmente conocidos en España, ¿ok? Siempre he querido ir a España y, y, y hemos, pero esto fue un trampolín, pues. O sea, aquí tampoco es que yo pueda decir, Ecuador es un país muy lindo, Ecuador me ha brindado muchísimas oportunidades, pero eh, creo que una de las fundamental cosas que me saca aquí es la delincuencia y el futuro para mis dos hijas. O sea, yo veo que no es un, no es un lugar como que yo quiero ver a mis hijos crecer. Eh, quiero algo más tranquilo, poder dormir más tranquilo. Es bastante complicado la seguridad y tal vez lo mismo que me sacó de mi país y, y no quiero vivir eso, pues no quiero estar en un sitio inseguro para mis hijos. Es lo que realmente busco para ellos. ¿no? Claro,
3: es verdad, es lo mismo como yo. Por eso, si un por si acaso tú ves que en el, lo que es el asunto de registro civil te hace un poco demorado en el, lo que es el registro civil ecuatoriano, y si tú estás en Guayaquil, un ejemplo, ándate al registro civil del municipio de Guayaquil, es mucho más rápido, inclusive hasta para sacar cédula y todo, es mucho más rápido que el registro civil normal. Sí, o sea, sí, bueno, o sea sí, mi recomendación... Gran... Ve rápido al registro civil que queda, no sé si tú conoces de, de la Marta de
1: Rol 2. Sí. No.
3: Ya, ese, ese de ahí, ese registro civil es rápido. Y es el más rápido que hay. Inclusive está para que sacar cédulas. Todo.
1: Don Luis, si era más rápido, o sea, yo casarme acá, irme ya casado. Es, que o...
0: es lo que iba a decir, perdonad que, que os me meto un momento la cuchara Edison, Gabriel y, y Andrés. ¿Por qué opinas que es mejor que lo haga allí y no que venga aquí y se haga una pareja de hecho aquí
1: rápida? Sí, o sea, eso es, lo que, eso es mi opinión. ¿no? O sea, y el problema, y soy sincero, no, no, es, no hablo de que haya algún problema económico, porque incluso vi que piden que si tener algo de dinero en la cuenta no hay ningún problema, porque bueno, yo en eso tengo un backup que pudiera como ver la solución de, 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 de buscar para... Solucionar eso en los papeles y tener la opción de trabajar lo más rápido posible en España, ¿no? Aunque ¿Okay? mi esposa sí. es odontólogo, ella estuvo investigando hace unos días. Busqué ropa comentaba.
4: para muchos. Tíos.
1: Me, 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 me tuvo que comentar. Eh,
0: un, un segundo, un inciso a todos. Tenéis que tener el micro todos cerrados. Yo soy el primero que me lo cierro cuando no hablo. Y solo lo puede tener abierto el que está hablando. ¿Vale? Porque es que si no, imaginaros, todos los que estamos, si tuviéramos el micro abierto, pues, pues sería un gallinero por ruiditos. Entonces, todos con el micro cerrado. Puedes continuar, amigo.
1: Mi, esp mi esposa es odontólogo. Nosotros actualmente bueno manejamos un consultorio odontológico acá. Y, y ella quiere seguir trabajando como odontológica yo, yo soy administrador de empresa. Mi pensar no es validar, mi pensar es trabajar... O sea, siempre es pensar cómo es, sido, pensar trabajar, luego buscar la manera de nosotros crear nuestro propio negocio como siempre lo hemos hecho. Pero al principio lo que quiero es siempre estar legal y que mi familia pueda llegar y estar trabajando. Por eso le pregunté a usted, don Luis, ¿qué me recomendaba? Si era mejor yo irme allá. Y decir, bueno, mira, porque yo decía irnos, yo le decía a mi esposa, termina febrero y agarramos, como decía en Venezuela, los macundales y nos vamos. Buscamos bien a dónde vamos a llegar, empezamos dos, tres meses para investigar a dónde son los sitios y, y vamos. Entonces después ella me dice, no, vamos a ver los, primero los papeles y nos sale más fácil hacerlo por acá casándonos o nosotros irnos y, y, y allá hacerle. Entonces, bueno, esa, esa era la, la confusión, ¿no? Yo la pregunta Gabriel. que os
0: hago, Gabriel, Andrés y, y Edison, es por qué. bueno, si sabéis cuánto demora allí y frente a hacerlo aquí, ¿por, por qué sí. la recomendación?
2: A ver, Gabriel, la recomendación de hacer la unión, de hecho, es para que no ingreses como turista en España, por ah. eso te vas a ahorrar este, muchísimas cosas. Con la unión de hecho, cuando llegues al aeropuerto con tu mujer, o sea lo que tienes es que demostrar con la unión de hecho de que tú vas acompañado de tu mujer, que es una europea, y vas a entrar con los privilegios de un familiar, de un ciudadano de la Unión Europea, y no como un turista. Eso es, eso es, es decir, es, es decir
1: Andrés, Andrés, disculpa, eh, eh, es decir que yo podría comprarme para entrar así, de ese modo que tú me estás diciendo, un pasaje de solo ir a toda mi familia, Exactamente. como mi
2: Exactamente, porque vas a entrar como un familiar de un ciudadano de la Unión Europea no vas a entrar como un turista. Ese es el mayor beneficio
3: que pero, en el mundo de Disculpa, pero bueno, yo le digo por mi experiencia propia y por lo que yo he estado averiguando, porque yo quiero ser legal aquí, yo quiero aportar, como dicen, el granito de arena eh, en, en progresar, en ser eh, alguien de bien aquí en España. Si él quiere ir a España, asiste que eh, bueno, se va con la familia y todo, y no presenta los papeles al consulado español primero, él no le van a dejar pasar, porque él va a decir con qué autorización del consulado español él va a entrar. Entonces él no va a poder entrar, el primero tiene que hacerse la unión de hecho, por eso le dije lo más rápido, hacerlo ahí en el, eh, no, el registro civil de la mata de Roldós, porque eso, yo te digo lo que me lo que vi el otro día cuando llegué aquí a España, la, eran supuestamente casados, pero como no había pasado por el por el consulado español al señor no lo dejaron pasar a la señora y a los hijos, sí, pero hay una señora más pero a él no lo dejaron pasar porque no había pasado por medio del, del consulado español, o sea, por eso le digo, yo vi eso en el aeropuerto
1: claro, ese es el miedo no de, 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 por eso le decía a mi esposo, por eso si, si toca entrar como turista, pues entro no pero no llegar y comprarme a lo loco un solo pasaje porque lo pudiera hacer, ¿no? Todos o sé sea, que ellas lo pueden hacer: la bebé, la niña y mi esposa, la, mi, mi pareja lo puede hacer, pues. o sea, podrían comprarse un pasaje e irse, solo ida, porque son portuguesas. Tengo entendido, correcto. Hombre, sí, hombre eh, no, eh, Gabriel,
0: eh, tú lo podrías hacer también si, si haces lo que te acaban de recomendar, que es correcto, porque, hombre, igual sí pasarías o igual no. Lo que le pasó a ese viajero, pero efectivamente, si antes vas, si haces la pareja de hecho, como te están diciendo, y, y luego vas al consulado para pedir la autorización, entonces seguro que puedes venir solo con el boleto de, de ida. ¿vale? El, el, pero el es tema buena... que,
2: disculpen, disculpen el, eh, aclaro algo, Edison, posiblemente esa persona que le negaron la entrada necesitaba visa para ingresar a España. Edison, tengo entendido, eh, perdón, Gabriel, tengo entendido que es colombiano, los colombianos no necesitan visa para entrar a España, entonces no tendría ningún problema para entrar. El, el sí, tema, es correcto, Andrés, porque presentar... la, la otra cosa
1: es que yo yo, yo entraría como colombiano a, a España porque tengo el pasaporte colombiano vigente, no el venezolano, pues. Sí, tú debes presentar la solicitud ante la Embajada de
2: España, es cuando necesitas visa, cuando eres un ciudadano de un país que necesita visa para ingresar a España. Pero si no necesitas visa, lo que tienes es que ir con tu pareja, llevar la unión de hecho, porque te la van a pedir en migración, eh, que es con lo que vas a demostrar que eres pareja de esa persona, y entras como, como un familiar de un ciudadano de la Unión Europea. No necesitas más ningún otro documento.
5: Excelente, muchas
1: gracias.
3: Es verdad, es verdad, porque pongamos lastimosamente, los ecuatorianos tenemos que pedir visa, pero si dice él, es colombiano, es verdad, si tienes mayor opción, tiene colombianos, eh, tienen los de, de Perú y Chile, tienen libre acceso a España, lastimosamente Ecuador pero no. Pero le
0: seguís recomendando, Edison, le seguís recomendando que a pesar de que tiene el pasaporte colombiano, que haga la pareja de hecho para que entre por la puerta de comunitarios, ¿cierto?, Pregunto. Eh, claro, debería,
3: debería ser eh, de esa manera para que se le faciliten los trámites a Cama
0: y lo haga más rápido. ¿Y tenéis idea de cuánto puede demorar allí donde, donde está? Ya, Gabriel, unión de hecho, el culpa, yo hice la unión de hecho en,
2: en, junio, julio, en agosto. La unión de hecho la vas a hacer en cualquier notaría. Este, Gabriel, vas a la notaría, no necesitas hacer ninguna, ninguna cita, solamente vas a la notaría con tu cédula, si ya tienes cédula de acá de Ecuador, y con la cédula ecuatoriana de, de tu mujer, si la tienen. Si no la tienen, deberían hacerla con los pasaportes, pero tienen que llevar el documento apostillado de los países correspondientes que indiquen eh, que son solteros o divorciados, en el caso de que sean divorciados. Eh, con eso claro, hacen un eso, en cualquier notaría, y luego que les entreguen eso en la notaría, se tarda la notaría como dos o tres días en entregarle cuando se le entreguen, van a ir al registro civil. En este caso, tienen que ir a, al registro civil, el que está en el, el registro principal, el que está por las Naciones Unidas, en la esquina de las Naciones Unidas. Eh, allí tampoco necesitas hacer ninguna cita, simplemente van con ese documento, pagan el arancel que son un 50 y algo de dólares, 58 dólares, creo que fue que pagué, y con eso entonces registran ese documento allí en el registro civil. Después que lo tienen registrado, es que tienen que ir al Ministerio del Interior, que es en la Plataforma Gubernamental del Sur, y allí en la plataforma, tampoco necesitan una cita para hacer eso, van directamente con, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y apostillan el documento.
1: Excelente, Andrés, muchas gracias por tu información. Pues
0: muchas gracias a los tres, ¿vale? Andrés, Gabriel y, y Edison.
1: Y, y Edison eh,
0: a ver, Israel, ¿que ¿querías que pasáramos otro tema? Adelante. Venga, toma la palabra si quieres. Bueno, oye, que ha quedado muy claro esto. Me, me, me alegro, ¿eh? Muy interesante. Hemos aprendido todos, yo creo, porque esto lo aplicamos para cualquier país también. El siguiente que quiera tomar la palabra, que diga su nombre. Si quieres, sí, Israel, bueno. Israel. Bien, sí,
6: buenas bien. tardes, Israel Medina de Venezuela. Eh, muchas gracias por el tiempo y quería preguntarle cuándo podríamos hacer el, el programa de los tributos. ¿Recuerda que le había escrito el chat?
0: Bueno, pues lo, cuando tenga, es que yo lo, los programas los voy programando, ah, va vale, fluyendo, bien. pero lo tengo sí, en, la, en la mesa.
6: En la agenda, gracias. En la agenda. Bueno, Ven, vale, venga. Gracias.
0: ¿Quién quiere tomar la palabra? Que diga su nombre. Venga, el primero que lo...
5: Hola. Edison.
0: Hola. Además que había participado. Venga, Edison. Y los demás sí. nos silenciamos, yo incluido. Venga, Edison.
5: Ya, este...
3: Mire, yo realmente eh, quisiera saber cómo puedo hacer yo para poder eh, ser legal aquí. Lastimosamente mi pasaporte me habían dado por un mes. O sea, como dicen, legalmente soy ilegal. Entonces, eh... Quisiera saber alguna pauta, algo, para poder ser legal aquí y poder llegar a tener los papeles antes de los dos años. Si alguien ha tenido esa experiencia y cómo sería o cómo me pueden guiar.
5: Pues
0: hombre, llevamos así rápidamente, te puedo decir que llevamos más de mil vídeos. Y no sé cuántos podcasts, porque los podcasts no los llevo contados, vídeos van may... explicando, explicando di distintas maneras de estar de estar regular en España. Es que yo, es Pero, ¿sí, la, la primera que, vez que... A, no
5: sé,
0: es que no hay una pildorita mágica. Cada caso es un mundo, hay muchas variables. Yo lo cuando preguntáis esto por escrito, os digo, vete al canal, mírate los vídeos, escúchate los podcasts y vuelve con pregunta concreta. Pero vamos, si alguien te quiere responder así tal cual lo has planteado, pues que te responda.
5: Claro, un, es que un, un, un...
3: yo buscando, buscando, eh, he podido encontrar esto y es la primera vez que estoy en
0: chat y, 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 y conocí a ustedes. La venir a España hace tres años y ahora es por estudios. Yo hice un vídeo hace tres años, algunos abogados, cuando aquello me criticaron, recién salido el vídeo, luego todo el ecosistema, todos los abogados me han dado la razón. Y ahora lo he hecho hace unos meses como actualizándolo con la nueva reforma que ha habido, que todavía ahonda más. O sea, si hace tres años era la mejor manera y la más sencilla, porque ahora por eso es la mejor manera, ahora con la reforma todavía más. ¿Por qué estudio? Porque es que te lo dan súper fácil y a poco bien que lo hagas puedes trabajar prácticamente desde el minuto cero. El estudio puede ser de lo que tú quieras. Siempre decimos que sea algo que vayas a probar, porque es muy importante que lo que nos matriculemos lo superemos, porque gracias a que lo superamos, al año siguiente podemos eh, o seguir estudiando, si nos gusta lo que sea, o modificar a una residencia y trabajo y ya olvidarnos de estudiar nada. Pero lo primero que hemos venido a estudiar hay que superarlo. Ese es, ese es un poco la, la única pega que yo veo. Pero eligiendo algo que a uno le guste, que, insisto, puede ser un tema superior o puede ser un tema inferior, no necesariamente tiene que ser un curso superior, ¿vale? Sie siempre es recomendable que sea algo que a uno le guste. Vas a poder trabajar sí, 30 pero... horas a la semana, que antes eran 20, con la reforma son 30, y al año, al año, si lo superas, vas a modificar, si tú quieres, a una residencia y trabajo. Ya está, ya está. Y ya te, si quieres te olvidas de estudiar. Antes había que esperar tres años. Y ya era la mejor manera, pues ahora solo es hay que esperar un año. Y encima este año puedes trabajar tus 30 horas. Recuerdo que en España la jornada laboral son 40, o sea, prácticamente puedes trabajar full. Siempre que no te interfiera lo que has venido a estudiar. Muy importante eso, ¿vale? Porque en, en realidad vienes a estudiar. Esa es la más sencilla. Luego hay otra muy sencillita, que es la no lucrativa. Lo que pasa es que la no lucrativa te pide mostrar mucho dinero. No hay que dárselo a nadie en ninguna... Pero, pues, sí enseñarle Y la, el fallo de la no lucrativa también es que no puedes trabajar. Aparte de que tienes que demostrar mucho más dinero, no te dejan trabajar en A. En cambio, con el estudio sí puedes trabajar en A y hay que mostrar menos dinero. ¿Cuál, ¿Qué pega le veo a la del estudio? Pues que si lo haces para un año, que sería un poco lo, lo mejor ya, para olvidarte papeleos, tienes que enseñarle mil y pico euros. El que no tenga este dinero puede, pues, por ejemplo, pedirlo para siete meses. Serían 585 por siete. Y ponle un poquito más si quieres. Y enseñas ese dinero y luego luego renuevas. Porque el dinero, insisto, hay que enseñarlo, no pagarlo a nadie. Entonces, pues esa es un poco la respuesta rápida. Luego, Edison, también hay que ver luego cada caso. ¿no? Cada caso, cada, si viene uno con acompañantes, si no, de qué país viene. Venga, repregunta algo si quieres y entre todos te claro. Claro, este, como usted sabe, Ecuador, que necesita visa y otra
3: que pongamos yo ahorita, yo prácticamente ya la, no está ilegal.
0: estoy legal. En Ecuador, si ¿sí te la dan, si la planteas bien, te la van a dar. Otro tipo de visa ah. va a ser a lo mejor más complicado. Yo creo que incluso la de estudios, corregirme si alguien no está de acuerdo, ¿eh? que cada uno da su opinión para que entre todos la, el mejor conocimiento. Le, incluso yo creo Edison casi que te da más fácil la, la de estudio que la de turista. Pero eh, así,
3: así yo, así yo no esté legal como dice ahorita, yo ya voy a cumplir el 18 de diciembre, voy a cumplir cuatro meses ya. O sea, sí podría yo solicitar Pero, es esa momento? de estudio. ¿Dónde
0: estás ahora, ahora dónde te encuentras. Y, y,
3: y yo estoy en Zaragoza.
0: Ah, sí, es verdad que lo has dicho antes. Ah, no, 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 no. Eh, si estás a ver, en el momento que nos quedamos irregulares, a ver, podemos venir de paseo a España. Y tenemos 60 días para hacer una estancia de estudios, que es como la visa de estudios solo lo que está en España, se llama estancia. Pero, ojo, si venimos de los países que no piden visa de turista, si venimos, por ejemplo, de Ecuador, que a día de hoy todavía pide la visa de turista y me han dado, me han dado 45 días de turismo, vamos a suponer, tengo que dejar presentada la estancia en los primeros 15 días. Siempre tienen que quedar 30 días de margen, ¿no? ¿Qué pasa, Edison? Si te has pasado, ya estás con cuatro meses, estás quedado irregular. No es un delito. Yo nunca digo ilegal, digo irregular, porque es una situación administrativa irregular. Punto. ¿Qué solución veo ahí? Pues mira, varias rápidas. Vamos a repasarlo todo rápido. El arraigo este por colaboración. No, no se llama arraigo. En realidad es residencia por colaboración. Pero a mí no me gusta, salvo que uno haya caído en las manos de un empleado malvado, como digo, ¿vale? Ahí lo que te piden, ni siquiera que lleves el año en España, que hayas trabajado seis meses en B, en España, que lleves trabajado seis meses en B y lo puedas demostrar, ojo, ah, no bueno, vale inventarse, lo tienes que demostrar. Eh, lo veo, si alguien te ha tendido la mano, yo jamás lo usaría porque no podría dormir. Eso lo ah. veo, pues, para cuando hay un sí. empleador explotador, como he visto este casos, me que contaba que el otro día una interna la. que no ha dado la cara la tengo que regañar públicamente sin decir el nombre porque es bueno que se sepa todo que la tienen en una especie de mansión oye Sara el, el micro que tenemos que hablar de uno en uno la tienen en una mansión unos jefes que ganan muchísimo dinero y la tienen explotada pero totalmente explotada pues yo ahí sí ahí sí emplearía la herramienta pero un jefe bueno no jefe, pero un jefe malvado o jefa malvada. Bueno, pues esas necesitas seis meses trabajados en B en España y poderlos acreditar, ¿vale? Ni siquiera llevar un año en España. Seis meses sí trabajados. Esa una. Eh, pero lo malo es que hay que... que al jefe le meten multa. Otra que te, se me ocurre, cuando lleves dos años, se te abren muchas puertas. Cuando ya lleves dos años, que es el arraigo por formación y el arraigo laboral. Y cuando lleves tres, el arraigo social. El arraigo por formación lo veo bastante bien también. Muy fácil que te lo dan, lo pides, eh, te lo dan al momento. Y el único requisito, ya te dan la residencia al momento. ¿eh? Y el único requisito es que en los siguientes 90 días les presentes en qué centro te has matriculado. De lo que vayas a estudiar. Total, que estás un año eh, con residencia o, bueno, o menos. ¿eh? Si el, el curso no tiene que durar un año, puede durar menos. Puede durar un año, puede durar hasta dos años máximo, pero puede durar menos. Pues es un curso más, más de, de cuatro meses, por ejemplo. Total, que cuando superas el curso, por eso siempre digo que lo que matriculéis no vale cualquier cosa. Algo que vayáis a superar, insisto en eso, es ¿eh? muy importante. Total, que cuando lo superas en el arraigo por formación, para el cual llevas dos años en España, te toca esperar un poquito todavía, aunque el tiempo pasa rápido, te va a tocar trabajar en lo que has estudiado. Muy importante ahí. No como, lo, como la vista de estudios que puedes trabajar en lo que quieras o la estancia de estudios que puedes trabajar con lo que quieras. No. En el arraigo por formación sí que te van a pedir el primer año de permiso de trabajo que trabajes en lo que has estudiado. ¿Vale? Y luego ya, ya no. Pero eso. Y el arraigo laboral, lo que pasa es que el arraigo laboral te pide que hayas trabajado seis meses en esos dos años. Y ese es el resumen que puedo hacer. El que quiera tomar la palabra para aportarle algo el aporte o para otro tema. Venga, y, y a quien he cerrado el micro se lo vuelvo a abrir, Sara, pero es que tengo que tener el micro cerrado, por fin, sí, porque si no es un lío. Y ahora me lo cierro. ¿vale? Hola, Gracias.
7: buenas noches. Buenas noches.
0: Si no, no sé mi, quién tiene la palabra. Tenéis que mi, decir nombre
7: es, mi nombre es Enrique Sopalón.
0: Tienes la palabra, Enrique.
7: Buenas noches, Oye, mire.
0: ¿Dónde y dónde estás también? Ah, Corta,
7: correcto. Mira. Eh, yo, soy, yo soy peruano y me encuentro ahora en Barcelona. ¿Hace
0: cuánto tiempo llevas en Barcelona?
7: Eh, este, este 6 de diciembre llegué.
0: Perdón, es que no te escucho bien, que se te oye eh, un poco de ruido.
7: Sí, este 6 de diciembre llegué.
0: Vale, no te acerques tanto al micro, amigo, que se te oirá uh -huh. mejor, yo creo. Pues cuéntanos sí. lo que tú quieras preguntar o aportar. Sí, claro que sí.
7: Yo llego aquí, este, digamos, en recomendación de una de mi cuñada, la cual me ha recomendado un trabajo, pero que, que digamos, no me va a dar ningún tipo de, de documento, ¿no? Entonces, mi consulta sería, ¿qué recomendación podrían darme en este caso, no? Para que, digamos, esta persona tal vez pueda hacerme un tipo de un precontrato, o un contrato laboral para poder este para poder este trabajar de manera legal y tener los documentos. Y de paso algo que viene de la mano es de que este, mi, mi esposa y mis dos hijos están próximos a venir. No, y bueno, pues no, mi, mi esposa está esperando un, un hijo mío. Henry, ¿cuánto tiempo has dicho que llevas? Estoy, de, estoy desde, desde el 6 de este mes, 6 de diciembre.
0: Venga, ¿quién le quiere dar para no monopolizar yo toda la charla? Uh -huh. Tiene la palabra el que quiere ayudar a Henry y luego incluso si quiere sigue con la palabra. Venga, ¿qué soluciones le dais a Henry? Lleva muy poco tiempo, ¿no? ¿Cuántos días llevas, Henry? Entonces, eh, unos, cinco, unos cinco días o seis días. Cinco días, me encanta que lleves tan poco tiempo porque tienes muchas soluciones. ¿Alguien le quiere... Claro, venga, adelante.
3: Yo, mira, eh, yo lo que te puedo recomendar, porque realmente eso yo no supe y lo vine a saber a golpes y porrazos, yo te recomendaría que lo primerito que hagas es empadrónate que eso te va a ayudar, a todo el mundo le va a ayudar el empadronamiento, nunca me dijeron y yo tuve que esperar como dos meses para empadronarme, recién aprender eso, y otra como me estaba indicando él por medio de que hagas una solicitud de estudio, porque si tú tienes de, como eres de Perú y tienes el permiso de, 30 días, de 60 días o 90 días de estar en España sin problema, comienza a tramitar el, lo que es el estudio, porque eso te va a ayudar para tener permiso para trabajar. Porque aquí en España sin papeles no eres nada. Entonces si tú tienes esa opción que has llegado recién, lo primerito que es el día lunes es empadronarte y verte un curso, para que con eso puedas hacer papeles y estés tranquilo y puedas trabajar y hasta puedas cotizar, como dicen aquí. En pues mi caso es que creo que me va a tocar a mí esperar dos años para poder hacer ese trámite de estudio. Entonces tú la tienes ahorita fácil y, y yo si hubiera sabido de estas cosas, apenas yo llegué, yo creo que estuviera... Um, más tranquilo y más contento pero bueno así se aprende a golpes y porrazos y, y estas cosas sirvan también para, para ayuda para otras personas que no tengan o pasen lo mismo que uno
0: es lo que iba Uf. a decir edison por eso es, os insisto tanto que por ejemplo ahora los que lo escucháis en spotify pues nos pongáis el corazoncito verde y se lo digáis a tres personas cada uno de vosotros porque cuantas más personas estén enteradas más personas se van a poder be beneficiar porque Mira lo que le pasó a Edison, no tenía en ese momento el conocimiento que ahora tiene y entonces por eso me alegro que él solo lleve cuatro días, porque todavía tiene mucho tiempo para arreglarlo. Bueno, te quedan exactamente, son 60 días desde que has llegado, ¿vale, Henry? Pero claro, cuando pasa ese tiempo ya la solución son otras, vamos, pero no tan tan buenas. ¿Alguien más quiere, quiere aportar a Henry? Ahí
8: ya que tienes tan poco tiempo, aunque ahora... De... Pero
0: preséntate, Edgardo,
8: que... Ah, buenas que tardes. No vamos a habla... en
0: Spotify. Tenés que decir dónde estáis y dónde... Acuerdo. Estoy. Venga, Edgardo,
8: ya de no... De acuerdo, soy Edgardo García, estoy en Colombia. Eh, lo que te voy a compartir es lo que he aprendido en este tiempo. Eh, yo me estoy preparando desde Colombia para poder llegar a hacer las cosas bien. Entonces, te comparto lo que he aprendido en el corto tiempo. En tu caso, eh, tienes poco tiempo en España... Tienes una muy buena oportunidad de regularizarte por la vía de estudios. Sin embargo, por la fecha no hay muchas opciones de matrículas. Entonces tendrías que comenzar a buscar desde ya una institución en, en la ciudad donde te encuentres, más bien privada, que es la que podría darte una matrícula, eh, para comenzar a presentar tu, tu estancia por estudios. Pero es importante que lo comiences a hacer. Ya hoy es domingo, mañana lunes, comiences a buscar información eh, de institutos oficiales, de centros de formación profesional oficiales que estén en tu ciudad y ver quién te puede dar la matrícula o al menos una carta de aceptación con la cual podrías iniciar tu proceso. Y bueno, y cualquier otra duda que tengas, pues acá mismo la vas planteando que de seguro habrán personas que tienen mucho más conocimiento y pueden irte guiando.
0: Sucede pero, también,
9: que, pues, pero
8: también Un, un, que segundo,
9: también que voy a,
0: un segundo, ahora seguir pero que, eh, espera estudios. Henry y un segundo, que voy a remarcar una cosa que ha dicho Edgardo, que es muy importante. Él ha dicho que es difícil, efectivamente, en esta fecha es difícil, es mejor fecha para encontrar centro mayo, ¿vale? Abril, mayo, junio son las mejores fechas. Ahora no es tan buena, pero él ha dicho un detalle, lo quiero remarcar. A lo mejor ahora es difícil conseguir una matrícula, que no imposible, ¿eh? que no imposible, pero dicho, o una carta de aceptación. Entonces, si encontráis un centro que os interese y no os pueden matricular porque no están abiertas las plazas, le pedís una carta de admisión. Y con esa carta podéis, aunque eh, eh, extranjería os pide la matrícula, pero el truco, entre comillas, está, como el tiempo corre apremia, porque hay que hacerlo en los primeros 60 días, y hasta mayo queda todavía, me pido la carta, como ha dicho Edgardo, eh, el seguro y, bueno, lo que nos piden, lo meto todo y cuando ellos vean que es una carta te van a requerir, te van a decir, no, no, una carta no, Enséñeme la matrícula. Pero como ellos van a tardar en responder, pues tardan tres, cuatro, cinco meses, estáis jugando con los plazos. Cuando requieran la matrícula, ya os habrá dado tiempo a veros matrícula. Eso solo era lo que quería remarcar y, y ahí queda dicho. ¿Quién quería hablar? Pues ¿no? mira buenas, noche. Para,
9: pues, bueno, buenas, buenas noches, noche.
10: Luis.
9: Soy de, soy de Colombia, ah, me ubico sí. exactamente en Madrid. Yo estoy haciendo el proceso de estancia por estudios ya que pues, el compañero quiere saber del tema, digamos, de los estudios, si le interesa. Eh, aporto un poco a lo que dijo ahorita Edgardo, es tener los, el curso de tu país, lo que es en Colombia noveno, décimo once, acte y diploma, apostillados, porque toco homologarlos, con eso ya, con, o sea, en el instituto te van a pedir que tengas eh, tus títulos homologados en proceso, o sea, por lo menos mínimo en proceso, que eso es un radicado que te dan, con eso te puedes matricular a un ejemplo, un FP, que eso es lo que yo me matriculé eh, hay que tener cuidado con, con las estafas, que aquí es muy recurrente las estafas. Y el tema, algo que es muy complicado a la hora de sacar una estancia por estudios estando en Madrid, es el tema del dinero. Mi abogada me recomendó, o bueno, fue lo que yo hice, como yo tengo unas, eh, mi, papá tiene, mi papá tiene unos, bueno, tenemos unos restaurantes familiares pues lo que hicimos fue demostrar como el dinero que ellos me envían desde Colombia para que me lo valgan. Y así es que me lo, me lo han valido. Ahorita estoy en proceso de que me contesten que son tres meses. Se supone que Panero me deben de responder. Daniel, sí una pregunta pues, rápida.
0: ¿Qué, te, qué, ¿Qué documentos te pidieron para demostrar que te avalaban? Así un poco genéricamente avalaban, para, que todos, para que todos aprendamos. Y, y a Marisol, Marisol, te he cerrado el audio, pero lo tienes que tener cerrado. Te lo vuelvo a abrir, pero tú tenlo cerrado hasta que te toque hablar. Venga, Daniel.
9: Pero es que no lo entendí bien. ¿Documentos de qué? No,
0: sí, que has dicho que te avalaron, ¿no? Desde Colombia.
9: Vamos ah, ya, si eh, Que más lo, o menos eh. que
0: te piden para, para alguien que esté en una situación similar, ¿no? Para que se oriente así.
9: Pues por lo menos yo cuando llegué, lo primero que de, 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 debo de tener fue el noveno, décimo, el once, acto y diploma, a, o sea, eh, legalizado y apostillado, lo que es desde Colombia, ¿sí? Apostillado para que lo valgan aquí en España. De ahí voy a Educación y Ministerio de Formación Profesional y eh, meto mis documentos, pago una tasa y me dan un radicado. Ya con eso, en el FP o en el Centro de Estudios, que lo más probable es que sea un FP, eh, con eso ya me dicen, vale, ya con eso te matriculamos y con la matrícula ya puedes meter, pues ya cuentas por lo menos con la matrícula para, para la estancia por estudios. De ahí para arriba lo que bien sí es papeleo, que seguro médico, eh, ¿cómo era? Seguro médico, un... Toda la
0: todas las hojas del pasaporte.
9: Eh, tener sí, todas las hojas del pasaporte tienes que hacerte como un cheque el dinero momento.
0: el dinero muy importante no enseñar que el dinero es
9: casi lo más es que en realidad bueno yo creo casi... que Daniel
0: es importante todo porque basta Joder, el otro día sí. había uno que le habían denegado por, por el pasaporte ¿no? No, no debían de bueno le habían requerido por lo menos sí.
5: Sí.
8: es una pregunta
9: Espera, para. Esperate, dejar
0: que acabe Daniel esperar esperar que acabe Daniel venga Daniel Dinos cómo muestran lo del dinero, Lo por del ejemplo. dinero, por lo
9: menos, yo como lo demostré, yo en Colombia tengo, con mi padre, tenemos una cadena de restaurantes. Yo tengo cámara de comercio, para los que son colombianos, es como, bueno, sabemos que es una cámara de comercio, para los que no, no sé si en sus, en sus países lo haya, es como un título, bueno, es, 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 me queda complicado explicarlo, bueno, es un certificado. Un que, registro es, comercial, es ¿eh? lo que es, hace ver un registro comercial.
1: Sí. Eso,
9: gracias. Eh, con ese registro me demuestro yo que tengo ejemplo, yo mis locales los tengo hace 20 años eh, y bueno un dilema ahí pero es cámara de comercio con eso demuestro que soy un comerciante por lo menos, con eso mis padres y yo hacemos una carta de que de lo que yo gano en Colombia me mandaron dinero aquí a España que son 700 euros mensuales para solventar, porque es que toca tener 7000 euros en una cuenta española y eso es muy complicado, entonces lo que hice fue pero la abogada me recomiendo que hiciera eso, que como que me mandaran el dinero correspondiente al, al tiempo que yo iba a estudiar. Como yo mi estudio dura un año, pues multiplico más o menos 7, 586 euros más o menos por un año, que eso me daría sobre 6.000 euros. 6.000, 6.500. Entonces don así Luis. fue como yo la valé y me lo
11: valieron. Eh, muchas gracias, don Luis. Ah, Daniel, eh, tengo una pregunta una para ti. Lo que pasa es que yo llevo aproximadamente un mes y medio solicitando una cita para un asilo político porque tengo un desplazamiento forzoso por unas amenazas que hicieron en mi contra en Colombia, una muerte que, o sea, que mataron a un primo mío y a raíz de esa denuncia que hizo mi tía eh, hace aproximadamente siete años, aún siguen las amenazas por parte de esos grupos contra familiares de nosotros y a mí me amenazaron hace por ahí un mes y medio. En vista de eso, yo fui puse la demanda ante la personería del pueblo, todo eso fue pues, lo que me había pasado y ellos me dijeron que tenían dos meses para que la Fiscalía de Colombia me respondiera. A raíz de que en dos meses ellos nunca me han dado respuestas, pues yo opté por venirme para acá, para España. Ya llevo aproximadamente un mes y medio acá en España, eh, estoy tratando de buscar una cita para un asilo político y se si me ha hecho muy, muy, muy difícil conseguirla, ni por internet, ni por llamadas. ¿A dónde más puedo acudir yo? Eh, también estoy en esta cosa de la del Defensor del Pueblo, tampoco me dan solución. ¿A dónde puedo más yo acudir para solicitar esa cita?
0: Pues, eh, a ver, el tema de la cita yo creo que es ampliamente ya conocido, ¿no? Por todos los Prelines que están fatal, todo tipo de citas con la administración. Entonces soluciones. Bueno, desde luego la queja al defensor del pueblo, en este caso el de España, para que tenga conocimiento. Todos los que tengáis problemas de cita, una queja en la web del defensor del pueblo, que se pone por internet, muy sencillita, ¿vale? Pues para que tire de las orejas a, a los responsables de las citas, que no sé si es interior o es extranjería. Pero ahí hay un cuello de botella terrible que afecta a la vida de las personas. ¿Vale?
11: Porque, Disculpenme que lo interrumpa, porque en ese momento la novia mía y mis hijos, uno que tiene nueve años y el otro siete años, han estado siendo muy intimidados por, por ese tipo de, de, de gente de allá, que preguntándole que dónde está el papá, que si ven al papá que lo van a matar, que una cosa, entonces mi, mi familia está corriendo peligro, especialmente mis hijos, y yo necesito darle una protección antes de que de pronto pronto pase una catástrofe en Colombia, y yo no tengo acá forma económica, pues como para decir yo me lo voy a traer para acá, porque me vine como se dice a sobrevivir acá y no he conseguido empleo nada estoy mejor dicho muy muy necesitado muchas cosas cuánto tiempo se... llevas
0: aquí ah, Santiago ahora más o menos un,
11: un mes un mes y medio
0: pues es que lo de las citas está muy 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 mal y luego ahí hay un mercado de citas que tenéis que tener mucho cuidado luego hace dos conversatorios uno de un freelancer dijo que que él lo había conseguido la cita en un locutorio que solo le habían cobrado 10 euros. Entonces yo desde eso, muchas veces os digo, mirar también en los locutorios porque también buscan citas y a precios más baratos, porque es que aquí, eh, o sea, yo he visto que hay, hay gente que se pasa con esto de las citas, con el precio de las no, citas. No,
5: no, si queréis aportar de
0: esto, adelante, Gisette, venga, pero si es de esto. Porque si no sería. Venga,
5: Gracias.
0: espérate, oye, Hola, Santiago, no... nos silenciamos todo. Yo también. A ver qué quiere sí, aportar no Giselle. Quito. Venga, espérate Ahora, es ¿no? quito, ¿Sí? ¿Ahora no sigue. Quito. Ahora sigue, Santiago. Es que tengo que ir ordenando los temas.
10: Después, Caterín, por favor.
0: A ver, ¿qué quieres decir, Caterín?
10: Ay, Bueno, yo tengo dos consultas. No, no,
0: no, no, a... A... No, 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 sí, no, hasta señor, que señor. no cerramos tema no podemos pasar a otra, porque si no nos vamos a ah, estar Ah, bueno, pisando. pero le tenía una pregunta Yo estoy preguntando, ¿alguien quiere aportarle algo a Santiago, a Santiago yo, sobre el problema que y... tiene con la cita? Yo, yo le quiero aportar. ¿Quieres aportar del tema de la sí, cita? Yo le quiero
6: aportar. Yo le quiero aportar.
0: A ver, de uno en uno, de uno en uno, Soy va Gis y luego va Israel. A ver, Gis. Venga.
12: Hola Santiago, Santiago pasa lo siguiente, tú te tienes que ingresar del 18 al 23 de cada mes por horas de la mañana, por eso sí debe estar en un computador ahí fijo ingresando porque a mí me abrió la página el mes pasado, lo que pasa es que lo hice de un celular y se me trabó, pero fijo, sí. fijo, del 18 al 23 usted debe ingresar por la mañana, no le pague a nadie, usted mismo lo puede hacer o yo. Bueno, repite, repite, hago, las, fechas, hago, hago, repite hago, las fechas.
11: Le hago otra consulta. Espera, Santiago,
12: ¿Sí? eh, tenemos que tener
0: el micro cerrado, Santiago. Que repita allí las fechas, que es muy importante.
12: Del 18 al 23 de cada mes, en horas de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, empiezan a liberar citas. Y usted, por ejemplo, el bueno. 20 abrió Madrid, eh, ahorita en el mes pasado, y yo fue porque lo hice de un celular y se me quedó trabado pero me abrió y todo. O sea, hay que hacerlo de un computador, o sea, de un portátil para que te abra más fácil, pero hágalo en la mañana, del 18 al 23 de cada mes son la hora que lo abre. Cualquiera de lo Pueden a las de la mañana.
11: Ahora hago otra 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 pregunta. No, pero espérate, ¿Me espérate me... Santiago,
0: que también muchas gracias. Que te quería decir
6: algo Israel. A ver Israel. Es para... Sí, para las no, ¿eh? Sí voy. Ver, eh, para complementar. Que es importantísimo siempre hace en el grupo de tener una planificación de inmigración le voy a poner mi caso rápido mi caso rápido fue que otra yo particularmente en mes y 20 días aproximadamente ya tenía todos los papeles acá ok cómo lo hice asumí un riesgo verdad una historia que hace todo el proceso les tuve que pagar o sea no les voy a, eh, a nombrar las historias porque yo no o sea yo no puedo ni nada pero ciertamente estoy muy agradecido porque les di 300 euros me consiguieron la cita rápido momentos y Joder, pero, 300 que...
0: euros por una cita sí. me parece un muy... poco caro no Israel. sí, sí pero
6: pero o, oye pero es por todo ver, el proceso que para un poco ¿no? para, para que, sí, para que te pero, sí completo que ellos me ayudaron a asesorarme y realmente me interesaba la cita para meses por el proceso. Yo ya tenía todo adelantado, exposición de motivos, los documentos, pruebas para pedir asilo eh, político, para pedir asilo y total que eh, en efecto, rápido, hice el proceso y en mes y medio, por suerte, caí una comisaría todo rápido y ahorita estoy solamente esperando el permiso laboral se active en marzo, pero fue en y este ciertamente lo que quiero decirle a él es que yo ya me venía documentando desde venezuela de que prex line por eso es importante documentarse mucho y llevar una agenda para que aquí no 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 pase tanto tiempo y, y tanto tanto tantos obstáculos pero bueno muchas ya que
0: hablamos de esto tener en cuenta que no es lo mismo cuando tenéis la primera claro. entrevista, cuando la tenéis, por ejemplo, en Madrid, en Aquiles, que va muy bien es esa entrevista es y os dan correcto. la segunda entrevista para pa dos o tres días sí. después, que a lo mejor en algún otro punto de España, que os dan la segunda entrevista para dentro de un año. Lo, correcto, lo, lo digo para los nuevos, ¿vale? Don sí, Luis, cuidado con eso. Don Luis, que, sí, don venga, Luis, Santiago,
11: ¿qué más quieres decir? Venga. No, no, ya termino. Don Luis, eh, muchas gracias por, por lo que me acabaron pues, de agregar la información. También tengo una duda, en este mes de diciembre, ¿hasta qué día está trabajando de, de pronto la jefatura de policía? ¿Trabajan pues todo el mes o qué? Porque es que... Mira, la jefatura un... de
0: policía tiene que trabajar 365 días, 24 horas, como hacemos aquí en el, en el grupo de los 28.800 prilines. Ahora, otra cosa pues es ya... que para las citas, escucha, para las citas no, pero si hay un delito lo que sea, las comisarías siempre están abiertas, siempre. Con, con mayor sí, o menos
11: persona. Yo soy, ya hay que don Luis, lo que pasa, don Luis, que yo soy de acá, yo estoy ubicado acá en Granada, y acá es donde supuestamente me están diciendo que debo de pedir la cita para asilo político, y eso le toca a uno pedirles que llamar a la jefatura de policía, o pedirla por internet, pero tampoco me dan solución, voy allá personalmente. Por internet en... es
0: lo que te dice Gis, las fechas que ha dado. Otra opción es lo que dice Israel de un gestor, aunque a mí 300 euros por la cita me parece ya, o sea, ya 100 me parecía caro. Te recomiendo también, aunque le han hecho algo más, Israel, no digo que no es. ¿eh? Sí, es que todo el proceso espera,
5: completo. Espera, espera
0: que le diga lo para... del locutorio. Pregunta en Perdón. los locutorios, pregunta en los locutorios, de verdad, haceme caso, locutorios de toda España, preguntar por las citas. ¿Qué querías decir, Israel? No.
6: Bueno, gracias. Que, que en, en el pago de los 300 está incluido todo el proceso, la asesoría con el. La exposición de motivos, que incluso te, fe, te facilita el certificado digital, que eso lo puede hacer uno también y otras cosas. Pero ciertamente yo ya había adelantado todos esos procesos. Bueno, ah, no, es lo que te iba
0: a decir: este, es que, joder, sí, todo, sí. todo lo del NI el certificado digital claro. y todo eso, cualquiera de vosotros, siguiendo un sí, poco todo lo que hablamos aquí en, en Spotify, y lo podéis hacer, sí, sí. pero bueno, sí, sí, que no me meto, o sea, de verdad, no, no, claro. Pero, o sea, a ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Que digas Buenas noches. Yo no he oído mucho ruido. Espera, espera. Nos silenciamos todos. Todos silenciados. Patricia, todos. Israel, tú también. Todos silenciados. Todos, todos. Venga, que os vea todos silenciados. Y ahora el primero que diga su nombre claro tiene la palabra. Jorge. Luisán. Luisán. Ahí queda luego grabado para que lo comprobéis. Venga, Jorge. No sé dónde estás, pero se ha ido Jorge el primero. Jorge Iván, sí. Hola. Venga, adelante.
13: Hola, Luis. Jorge. Buenas me llamo, me llamo Jorge Iván, soy de Colombia y en estos momentos estoy acá en Gandía. Eh, a ver, don Luis, mi inquietud es saber si es posible para la estancia por estudios inscribirme en el Sistema de Información Poblacional o conocido como SIP acá en, en Valencia. Esto es para no tener que contratar el seguro médico privado, porque es que por ese seguro me están cobrando, eh, por la certificación, 70 euros y por el certificado, eh, por el seguro médico me cobran 60 euros. Al mes, quieres decir, ¿no? Eh, sí, señor, al mes.
0: ¿Y qué pasa? ¿Que el sitio ese te da el seguro? ¿El, el tema eh, médico?
13: ¿Cómo es? Sí, es que el, 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 acá en Valencia hay un sistema, no sé si esto aplica a todo España, que es el Sistema de Información Poblacional, o conocido como SIP, que se lo los piden los centros de salud o los hospitales. Entonces la idea es contratar eh, este servicio... Con, con un centro de salud o un hospital para no tener que contratar el seguro médico cambiarlo, mejor dicho.
0: A ver, y, pero es público, supongo, ¿no? Esto que sí. te. del SIP es un sistema sí, público, es, ¿no? Es, que te da sanidad gratuita,
13: ¿cierto? El CIP es público, sí.
0: Es público. Es que sabes lo que pasa. El Estado español precisamente os pide el seguro para si alguno se pone malito, necesita el médico no tener que cargar, digamos, con, con, la, con el coste económico y por eso ya. os pide tener un seguro privado. Por si alguno necesita el médico que no tenga el Estado que, que pagarlo. Porque, hombre, todos vosotros sabéis que cuando algo es gratis, otro lo paga. En este caso, cuando decimos la sanidad es gratis, sí es gratis, pero porque se la paga, la pagamos todos. Vosotros incluidos también, con los impuestos, ¿vale? Con los impuestos. Y, y hasta el irregular paga impuestos, porque cada vez que te compras algo, lleva un IVA, que es un impuesto. Total. Re, Responde a la pregunta. Me temo que no te va a valer porque si es público, precisamente ellos quieren un seguro privado. Para... Ah, ya. Es por eso, ¿sabes, Jorge? Y... Listo, correcto.
9: Agrego, agrego una cosa que está entre líneas en el tema del seguro médico es que entre líneas, o por lo menos a mí los abogados con los que yo he hablado, siempre, siempre para que te acepten un seguro médico, hay unas condiciones que por lo menos te cubra o, eh, lo mínimo hospitalización. Por si te llegas a enfermar o algo de gravedad, lo que siempre te dicen, mira, por lo menos mínimo hospitalización. Centros que yo te recomiendo, pues no sé si se puede hablar de, de, mar de, pues, de marcas, don Luis, para poder decirlos.
0: Sí, dilas si queréis, sí,
9: puedes decirlas eh, ah, Yo, por lo menos yo estoy con un seguro, por lo que estoy por estancia yo estoy en, en Adeslas que es un seguro de, de Caixa yo pago ahí 52, 53 euros mensuales y tengo y me cure mucho, o sea, he tenido urgencias porque yo estaba enfermo y, y accidentes y demás, y, y en parte bueno también está Sanitas eh, y también hay otro que no me acuerdo justamente el nombre, pero esas dos son buenas y para una estancia por ah. estudios Sí o Así
12: sí. es más barato.
9: ¿Cuál? Asís. Ah, vale. De, bueno, pues no, pues no, no Nos acuerdo. Se han dicho Sánitas, pero...
0: eh, Adesla y Asís. Nos dice Doris, ¿no Doris? Son tres.
14: Sí, sí, Luis, es de acuerdo a la edad también, pero como dice, Adesla también es de 50 euros, entonces no creo que él supere de los 45, por la voz lo detecto que es joven, así que no tiene por qué pagar tanto, que busque otro seguro.
13: Muchas no, gracias. 70, sí.
0: ya 70 pagué, euros ya. me parece y muy caro, son, lo
13: que nos decías antes. Me, perdón, eh, don Luis, eh, me cobran 70 euros por la, por el, el, la firma del médico para que me pidan el certificado médico eso es lo
9: otro, el certificado médico no tiene que ver con tu seguro tu certificado médico vas a un, a un o oh, bueno, así lo saqué yo porque el seguro mío eh, bueno, no sé qué rollo pasó pero yo lo saqué de la siguiente manera, yo fui a un, a un hospital a una clínica y en una farmacia yo compré una hoja que se llama certificado médico, tú vas a donde el doctor te chequea y él te hace una valoración y te da un sello eh, que es válido y así se expide un certificado médico.
11: Don Luis, don Luis, le hago una pregunta, ya que están hablando con respecto a la, a la salud. Una persona que venga de Colombia y vemos con una enfermedad catastrófica como es el lupus, acá le puede, la pueden asegurar para que en caso que se enferme, esa persona la atiendan acá en los hospitales o las clínicas de España.
0: Venga, ¿quién le quiere responder a Santiago y luego tiene la palabra? ¿Loris o el que quiera? Vamos.
5: Luis,
14: mira, si sí le pueden asegurar así si tenga una enfermedad preexistente, lo que pasa que la, el costo de la póliza va a ser más alto, nada más. Pero le conviene, bueno, si no es tan evidente, si no es tan eh, de darse cuenta de inmediato, simplemente no decirlo nada y, y al momento que se asegura, pues va a su chequeo y y ahí los médicos no le van a decir al seguro, no se van a ir de... Como le no, dicen crees acá, que se no crees Ajá, que
5: no
0: no se chivan Doris.
14: No se, no se chivan y lo, 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 lo empiezan a tratar, simplemente lo empiezan a tratar. Claro, yo no conozco mucho cómo es el lupus. Hay enfermedades que eso sí lo tienes que saber, pero otros que... Se supone que, por ejemplo, no sé, un, un diagnóstico que ya lo venía haciendo en su país, no lo dice y acá... Eh, lo inicia supuestamente pero para el, para, la, para el asegurado es que está continuando pues no lo dicen eh, pero de todas maneras sí lo aseguran sino que es la póliza Luis que sube si es que, lo que dice. sube
0: el precio de la póliza esto es como por ejemplo claro. cuando alguien va a tener un niño una mujer va a tener un bebé
14: se puede asegurar claro, pues, también el parto, entonces, pero
0: le hacen pagar entonces, más. En
5: este caso, pero, espera, en este espera caso... Santiago,
0: espera, no cojas tanto el micro que si no, de verdad, es una locura. Lo que dice Doris puede ser, pero tenéis que tener cuidado. A ver, yo no digo que lo hagáis ni que no lo hagáis, pero por ejemplo, alguien que va a tener un niño, si no declara que va a tener el niño, se hace el seguro barato, vale. Luego llega, pasa lo, lo, y tiene el niño, la compañía luego lo va a ver. ¿Me explico? Y le pueden cancelar el seguro, que lo sepáis. Ahora, si no dices que tienes... Yo el lupus tampoco no lo conozco, vamos. Luis, pero si el profesor quiere decir algo, adelante, profesor.
15: Ven. Luis, mira, una cosa, lo que dijo Doris es cierto, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tú firmas un contrato, eh, en este caso de seguro, de aseguranza, suele haber pólizas en las que dice que si tú no manifiestas lo que tienes, sabiendo que lo tienes, queda invalidado. Entonces hay que tener cuidado, es decir, si es una enfermedad que vino a mayores una vez firmado y que no lo sabías, vale. Pero si tú tienes una situación de lupus o, o este tipo de enfermedades, tú ya más o menos podías tener unos indicios o evidencias anteriores a la firma de, del contrato. Y a veces puede invalidarse precisamente ese seguro por una manifestación negativa o falsa de, del propio que va a tomar el seguro.
0: Sí, que a veces por ahorrarnos 20 euros a lo mejor, que sería de sobrecoste, eh, nos cancelan el seguro y, y algún PRISLINER ha, report, ha reportado que cuando te lo cancelan se lo dicen a extranjería.
5: Entonces
0: nos pueden tirar toda la estancia o toda la visa por valorarlo los y tomar cada uno vuestras decisiones. La información. Bueno, la don
11: Luis, en la mesa. Don Luis, discúlpeme para terminar. Entonces, ¿qué debo Pero hacer ¿qué es en este
5: eso
11: El lupus, el lupus es una enfermedad catastrófica. Es como un cáncer en la sangre. Y eso se va deteriorando, digamos, lo que son todas las partes de los pulmones, aunque hay muchas clases de lupus. Hay otros lupus que, digamos, son de enfermedad en la piel, que te, lavan, te van sacando unos, unos arpullidos y te van deteriorando la piel. Entonces, ya para terminar, ¿qué debo hacer yo en este caso cuando, digamos, esa persona que es la hermana mía viniera de Colombia acá a España y aún sabiendo ella que ella tiene ya un historial, un historial clínico allá donde le, le como le dijera yo? Le detectaron esa enfermedad y ella viniera con la enferma acá a España entonces ¿en qué seguro la puedo meter yo para en caso que de pronto ella se enferme se agrave antes de que de pronto consiga papeles acá y que la atiendan qué qué aseguradora le debo de, de comprar o qué?
0: Pues mira yo te digo un poco eh... Sí, un, moment, un segundito, profesor. Ahora le dice, pero muy rápido. Aquí en el grupo, que son perilines como vosotros, está eh, Jason, está Elixon Barreto y está Ingrid Marina, León y no sé si alguno más. Si alguno, O sea, esos son fiables. Eh, yo pediría presupuesto, Santiago, y compararía a ver qué precios te dan, incluyendo a lo mejor lo del lupus, que, que si no es mucho, es recomendable declararlo porque luego te van a atender con todas las de la ley. Quería decir algo, profesor.
15: Sí, es lo que dijo Doris en este caso, es decir, si tú manifiestas lo que realmente tienes, tu poliza o bien no te la van a admitir o te va a subir mucho dinero. Pero claro, el problema es que tú mientas o que, no, o que ocultes información que después la compañía aseguradora lo va a tener en cuenta y si hay que ir a un juzgado va a poner manifiesto que tú no, no contaste toda la verdad. Entonces, lo que te dijo Doris, si lo manifiestas te va a cobrar mucho más es que no hay otra solución, porque si ya sabiendo que ya tienes esa patología, no, no, no puedes ocultarlo.
14: Podría ser el bueno. dante Si va a
0: pedir sí. asilo, con Doris hicimos un vídeo que ya lo explicaba muy bien. Que es, si lo puedes decir muy rápido, Doris, para que lo sepan claro, todos. Claro, claro, Mira, Luis. Eh...
14: Tiene, eh, si, va, si va a pedir protección internacional, tiene el DASPI, que es la seguridad pública, y tiene derecho a, es, a ello a partir de los tres meses de estar empadronado. Y si no va a pedir eh, protección internacional, se va a quedar eh, administrativamente irregular, pues tiene el DASE, sobre todo eso es aquí en Madrid, esos dos programas, por, están y los protegen médicos eh, sin, sin fronteras y médicos del, del mundo, entonces... Eh, sí, no, no se va a quedar sin, sin cubrirse el tema de la salud, así que no, no habría ningún problema. Ahora, si quiere ir a un seguro privado, pues también. No hay aseguradora que diga, no, a ti no te aseguro porque tu enfermedad es muy cara. Simplemente le sube bastante el costo de la póliza, pero terminan asegurando.
5: No, doña no, Doris, depende doña la, Doris, depende de la enfermedad, te
0: lo suben bastante o a lo mejor no.
5: Don Luis, de, don, don,
11: don Luis, discúlpeme. Doña Doris, eh, yo le puedo hablar por el interno, usted me puede escribir para yo seguir en contacto con usted, para que usted me siga colaborando. Para en el momento que esa persona llegue acá a España, usted me oriente y me dice cuánto puede valer de pronto la consulta con usted. Y le agradezco de corazón lo que puede hacer por mí.
14: Bueno, eh, sería bueno en el chat grupal y así varios que tengan un tema similar lo puedan leer también y, igual ahí, ahí, ahí le vamos a contestar siempre
0: bueno no yo lo que, Santiago lo que yo iba a decir que los negocios que hagáis entre vosotros siempre lo digo pero ya, ya que ha salido el tema yo no entro ni salgo ¿vale? o sea eso que lo sepáis ahora que podéis hacer negocios entre vosotros por supuesto para eso son las plataformas para que os ayudéis uh, lo que sea ¿vale? entonces vale Venga, ¿quién más quiere tomar la palabra que diga su don nombre? Luis, claro, un...
16: eh, Luis. Diana, mi nombre es Diana. Mi nombre es Diana. Eh...
0: Diana, el que se te ha escuchado. Porque... Venga, Diana, adelante tienes la palabra, preséntate, los demás, incluido yo, nos silenciamos. Marisol, tú también, venga, Hola. adelante.
16: Hola, don Luis, mi nombre es Diana. Yo soy de Colombia, eh, de una parte de Colombia que estoy en la frontera con Venezuela y con mi esposo. Tenemos planes de irnos para España el otro año, pero queremos hacerlo de la mejor manera. Nosotros acá tenemos un negocio propio, somos independientes y pues quisiéramos hacerlo de la misma manera ya. Hemos tratado de buscar información de la visa de emprendedor o autónomo y nos vamos con nuestros hijos tenemos un dinero destinado para llevarnos, pero quisiera pues que por favor de pronto nos orientaran más. Mi hija acaba de graduar y entraría a hacer una formación profesional, pues entraría como estudiantes, pero nosotros queremos irnos ya, que podamos estar como legales desde el primer momento, si es la visa con emprendedor o es mejor por autónomo. ¿O cómo lo podríamos hacer de la mejor forma? Una visa no lucrativa, pero tengo entendido que la visa no lucrativa es el es muy alto y uno no puede trabajar.
0: ¿Quién la quiere contestar y luego tiene la palabra? Pero que diga el que quiera, venga. Caterine. Venga, Caterín, pues apórtale, venga. Preséntate también tú, porfi. Caterín me parece que algo lo ha pasado. ¿Alguien la quiere responder? Yo, Luis, sí. Joder, os Luis. habéis quedado mudos en un momento. Hace un momento. Nadie sabe la... Yo, a lo mejor no te han entendido la pregunta. Haz la pregunta en un minuto. Venga, sintetízala en un minuto. Quisiera saber... Vale, estén todos atentos y el que te responda tiene la palabra. Pero en un minuto la pregunta. Quisiera saber... ¿Cuál es tu pregunta? Quisiera
16: saber tres formas serían la, las, las tres eh, visas sería la mejor forma, emprendedor autónomo, que es que no he entendido bien cuál es la diferencia entre la una y la otra o una visa no lucrativa visa,
0: visa de autónomo no existe eh. autónomo es una figura fiscal autónomo es cuando uno por ejemplo está emprendiendo en España eh, tiene que elegir una figura fiscal, puede elegir hacer una empresa o puede ser autónomo que es el mismo ¿Vale? Entonces, eh, autónomo no es una visa de, de no existe la visa de autónomo. Eh, existe la, la emprender, pero no la visa de autónomo. Otra cosa es que una vez que estás en España para pagar tus impuestos y tu seguridad social te hagas autónoma para cumplir con el emprendimiento o no o te hagas te montes una sociedad limitada, por ejemplo. Y, vale. Pero entonces tu pregunta muy 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 simple. Venga, para que todos la entiendan. Ok, Porque entonces... Yo que no, bueno, venga, haz la pregunta, Diana, Bueno, pues no me la voy a hacer yo también la pregunta.
16: La, la, la visa de emprendimiento, esa es una visa de, de emprendimiento y la visa no lucrativa se pueden hacer llegando uno a España. Y el tema de ser autónomo, ¿cómo sería? ¿También desde España o se debe hacer desde el país de origen?
6: ¿Alguien la quiere
0: responder por no responderla yo, Prilines? Luis. Porque sabéis lo que la voy a decir, ¿no? Doris me conoce, yo creo. Sí.
14: Por, por eso Doris no sé. es
0: más suave que yo. Le cedo la palabra a Doris porque... Man.
14: A ver, Diana, mira, eh, te va a tocar ver bastante los videos eh, de Prisline, de verdad, eh, porque estás un poco todavía recién en camino. De una parte, sí, felicitamos que estás en el grupo, que estás buscando información, pero te va a tocar hacer la tarea, pues... Eh, la visa, por ejemplo, no lucrativa, no la puedes pedir estando en España. Una vez que llegas de turista, no la puedes pedir. Eso se pide en tu país. Y como y como has dicho anteriormente, eh, tiene un monto muy alto que mostrar y no te permite trabajar. Ahora tu pregunta inicial era cuál es la mejor forma. Eh, opino que nadie te va a decir la mejor forma porque para cada uno tiene su propia forma de acuerdo a sus objetivos, qué es lo que busca, qué es lo que espera, qué situación económica tiene si la más sencilla es como lo hemos lo ha reiterado muchísimo luis y todos seguimos esa línea de acuerdo es la de estudios te tienes que mostrar un ipren de ocho mil o siete mil doscientos más o menos en un año o menos si es un curso de, de menos y, y te dan autorización de trabajo a partir de los de los siete meses que pueda tener un curso pero ahora el de emprendedor que dices, eh, tienes que ver qué tipo de emprendimiento vas a hacer, o sea, qué tipo de negocio, y también hacer todo un estudio para ver cuánto te va a costar en montar ese emprendimiento. Eh, entonces yo te aconsejo que veas bastante los videos, ya se ha hablado varias veces este tema, es más, al inicio del chat Luis lo ha resumido muy bien, a una pregunta de una persona que también preguntó lo mismo, ¿cuál fue el, cuál cuál sería la mejor forma? Sino que el señor estaba ya casi más de 30 días aquí, en Zaragoza, me parece, y ya ah, pues no, pero lo, lo explicó muy bien. Yo. Sí, exacto. Entonces, te tocaría volverlo a escuchar, en todo caso, este mismo chat, que a la primera lo, lo ha explicado muy bien.
0: Yo ahora, muchas gracias, Doris. Ahora cuando terminemos, Prilines, el audio lo subo a telegram vale y luego también aparece en spotify y aprovecho para los que nos escucháis en cualquier podcast en spotify o cualquier otro si os gusta por favor poner cinco estrellas decírselo a tres personas y seguirnos en telegram de, en la descripción del podcast tenéis el enlace a telegram todo lo hacemos de forma gratuita vale luego ya los negocios que hagáis entre vosotros pues mira mejor que hagáis entre vosotros negocios que no con desconocidos que por lo menos sois de confianza. Y eso es eso súper es valorable en estos tiempos. Pues, mmm, venga, el que diga su nombre tiene Fernando la palabra,
5: pero
17: claro.
0: Marisol <risa> Venga, Fernando. Hola, presenta Patricia
17: Neta. La... Bueno, yo, yo hablo de, de Bogotá, Colombia. Y mi pregunta es la siguiente. Eh, yo estoy interesado también en en vivir en España y conseguir trabajo, ¿sí? Pues eh, acá tengo, digamos, una carrera profesional he investigado bastante desde acá, digamos, que he logrado obtener el NIE, el certificado digital, y lo que he investigado, digamos, he podido concluir, o he encontrado que para poder llegar allá y que me autoricen la residencia y trabajo tienen, tengo que tener un contrato de una empresa de allá entonces, digamos, que ahí estoy como frenado y no sé, digamos no he podido encontrar una vía de ahí para adelante. Entonces, quisiera saber si alguien me puede orientar cómo poder llegar de manera legal pues, a España.
0: Muy bien planteada la pregunta, Fernando. Entonces, ahora todos los que queréis participar, si alguno de vosotros le quiere aportar a Fernando, luego tiene la palabra. Venga, el que quiera, que le aporte a Fernando, el que lo, le sepa responder. Gracias. Venga, todos los que estabais diciendo vuestro nombre. Ahora es el momento.
3: Bueno, yo, yo le puedo decir algo. Yo conocí a una persona de Perú. Él me comentó que había pagado mil euros para poder conseguir un contrato de trabajo. Eh, le pegó 2.500 para que haga el trámite y de ahí los 2.500 cuando ya estuvo aquí en España. Okay. El mismo rato que él llegó ya le Hicieron la toma de huellas digitales, el, el permiso de estadía, hizo el cambio de la licencia de conducir y todo. Lastimosamente se regresó a Perú. No creo que se enseñó. Entonces, yo también ando buscando un contrato de trabajo para poder ser legal.
0: Pero, pero sí, vamos, vamos a ver Edison, es vamos a ver que me aclare yo bien lo que estás diciendo. O sea, que alguien de Perú, ¿no? De Perú, dices... Sería lo mismo es que, que alguien mismo le ofreció un trabajo y pagaba 5.000 euros. Re, repítelo porque no lo he entendido. bien Bueno, entenderlo
3: mal. Verá, eh, no sé si eso se lo conoce por, por voz baja o, o por así entre dientes, como le diríamos nosotros. Pero hay personas aquí en España que saben vender contratos de trabajo para que ellos, las personas puedan venir aquí. Pero eso es un delito.
0: Eso, eso es, eso está penado. Eso puede ir a la cárcel esa persona que está haciendo eso. Un contrato de trabajo no se puede vender.
3: Pero lo han hecho, y este señor vino con eso. Pero lastimosamente se regresó. Aún Pero ¿por qué se regresó aquí.
0: si encima eh, era, eh, eh, le engañaron tal vez o cómo fue?
3: No, no, le dieron todos los papeles y él me enseñó la el niño. Pero tú has dicho que entre los día papeles
0: día y... venía un permiso de conducir, me ha parecido entender, Edison, no me claro, bien, es pero que bien, lo... es que. Al, ¿Cómo le pueden movimiento... dar un permiso de conducir a una persona si no se examina en la autoescuela de permiso de conducir? Por ejemplo,
3: Mira, era le, todo calificado, te...
0: ¿Era, era... No, falso no, le voy a...
3: No, le voy a resumir bien, bien. O sea, sí, por eso le... te he dicho
0: que lo repitas bien para que me entere bien, porque es que si no y nos enteremos todos bien. Esto recordamos que promovemos la migración seria responsable, planificada, legal. Ahora, eso no quiere decir que me parece bien que aportéis todo lo que sepáis de todo, porque uh -huh. porque además hay muchas estafas y además si uno comete un delito, pues mejor que lo sepa la persona. Venga, repítelo a ver si uh -huh. nos enteramos. Serio. Mira,
3: yo me hice amigo de una persona de Perú, eh, él me comentó que había para venir él acá porque había tenido muchos contratiempos de trabajo en Perú le habían ofrecido venderle un contrato de trabajo en mil euros pero él para asegurarse, él, eh, él le mandó 2.500 y cuando ya salió aprobado todo él vino acá a Perú, pagó los otros 2.500 y ahí le hicieron la toma de huella digital para darle la tarjeta o el nie de permiso de residencia y como él tiene la licencia de conducir allá en Perú, y la, lo convalidó aquí y también lo cambió
2: ¿Por qué yo no puedo espuma? escuchar lo que está diciendo Edison?
0: Pues no sé, pero yo le escucho le escu yo, yo por lo menos lo escucho bien, Venceslao. bien si alguno no escucha bien, escuchar un, un truco, saliros de Telegram de la aplicación, la cerráis y volvéis a entrar, a Telegram no. y aquí al chat de voz, que a veces se queda pinzado, a veces, ¿eh? O incluso Porque si tenéis una versión antigua, eso. actualizar. Pero pero vamos que a mí... A ver, Edison, vale, ya te entiendo mejor. Pero vamos a ver. Uh -huh. Vender contratos de trabajo, que lo sepáis, es ilegal. Es un delito. vale Que lo sepáis. Luego, para venir con un contrato de trabajo, vamos a poner uno normal, no que me lo hayan vendido, pagando 2.500 o 5.000 o la mitad. Aparte que hay estafas en eso y que es ilegal, eh, Chile y Perú no aplican a la situación nacional de empleo. Claro, esta persona que dice Edison estaba en Perú, pues vale. O sea, no me parece eso bien, pero bueno. Pero que otro país, no, porque te aplican a la situación nacional de empleo. Pero vamos, eso de pagar por un contrato de trabajo, pues no sé. Yo no lo veo bien, eh, Prilines. Cada cual es dueño de sus, de sus decisiones. Luego también, claro, veo que muchos venís huyendo de que si en mi país es inseguro, que si no sé qué, y vamos a trasplantar la mala, las malas praxis, las vamos a trasplantar a España. Y se va a convertir esto en lo mismo. No sé, yo os pongo la reflexión en la, en la mesa, pero vamos, que sepáis que eso es un delito. ¿Vale? Es un delito para el que lo hace y, no se, y el otro es un cooperador necesario que le llamaría el juez. No me sé las penas. Si alguien quiere opinar de eso, pues puede, puede opinar ahora mismo.
3: Claro, o sea, si no les pongo como... No te estoy
0: reprochando, Edison, sí, sí, si haces bien en exponerlo, porque es bueno que sepamos todo, todo, todo sí, sí. en la información de la mesa. Yo como línea editorial tengo que remarcarlo mucho porque, porque que lo sepáis, que esto no es para hacer cosas que sean ilegales, ¿vale? Pero yo valoro que Edison lo haya puesto en la mesa porque son cosas que pasan y, y es bueno que lo sepáis y a, y a mí me da pie a deciros que es ilegal hacer eso es ilegal, es un delito ¿vale? pero bueno te agradezco que lo pongas en la mesa
3: ¿vale? Claro. Los... Sí, los... yo, lo, yo lo comentaba era porque pongamos el caballero dice que quiere conseguir un contrato de trabajo
0: no, no me le propongas que, todo... que, contra... que haga una cosa no, no, legal,
3: no, 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 te... le, le estoy indicando que a veces hay esas personas que estafan o sea que tenga mucho cuidado porque a veces, claro, a veces además, está desesperado. Estafan, o sea,
0: además de cometer un delito te pueden estafar Exactamente. Pero que esa no es la manera, eh... es que si, si, si hacemos cosas ilegales vamos mal. O sea, que eso no se sé, este, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Correcto. Pero.
8: Bueno, para, ¿Alguien quiere aportar para responder, esto, para ayudar a, para responder a, a Fernando? Fernando, lo que es Fernando. Patricia, está,
17: Patricia. Eh,
8: Lo para ideal demás, sería.
17: Incluido yo, nos
0: silenciamos. Venga, todos, todos silenciamos, excepto Eduardo. Venga, para que se oiga bien.
8: Bien, sí, más. La situación es parecida a la que tenemos todos, de alguna forma. Yo también estoy buscando, como, como profesional,. Eh, eh, trabajo en, la, en, la, en las páginas en los sitios web de trabajo de españa es difícil que, que nos contraten pues realmente porque no tenemos experiencia española no tenemos digamos algo hay personas que ya están en españa que pueden optar entonces eh, vendría siendo más o menos lo mismo que hemos hablado desde el principio optar por una visa eh, de, estu de estudio sí aunque sí sé que eres profesional y eso pero eh, lo ideal es una visa de estudios que nos dé oportunidad de trabajo, preferiblemente si los estudios son en la misma rama de lo que tú eres profesional. Y eh, primero se te va a hacer fácil los estudios y segundo eh, vas a poder conseguir trabajo en tu misma rama. Sería lo que yo te recomendaría.
0: Muchas no, gracias. Incluso, bueno, yo ya, bueno, ya apostillo un poco a Edgardo, Fernando, o incluso de otra rama. A ver, que uno puede ser, yo qué sé, ingeniero de no sé qué y a lo mejor le gusta la cocina española, porque la quiere aprender, por hobby, por lo que sea, pues te puedes buscar un curso sencillito, baratito, de cocina española, eso sí, que cumpla los requisitos para el visado o para la estancia, y te va a permitir trabajar tus 30 horas en lo que tú quieras, en lo que puede ser tu profesión. Y es más fácil que consigas eso, esa, ese, esos trámites, que no a lo mejor venirte directamente con una visa de emprendedor, que también es posible, pero te pide más mucho más requisitos, no te la van a aprobar tan fácil. Esos y la otra los opción de conseguir en la CPE... un contrato que eso, yo no la veo, eh o sea, de verdad. A ver, ¿qué querías decir, Fernando? Venga.
17: Esos cursos los encuentro, digamos, como la oferta académica para gestionar ese tipo de visa del que me mencionan. El, digamos que la oferta académica la puede encontrar en la página del CEPE.
0: Eh, a ver, sí y no. Te explico, el CP te viene muy bien para orientarte ¿no? De, de, de la oferta académica, pero ¿qué pasa? Con los cursos del CP a día de hoy te piden ya la residencia. Y, y tú, en tu caso, por ejemplo, todavía no la tienes, Fernando, porque tú vas a conseguir una visa, una estancia, para tener tu, tu estancia, por así decirlo. No aplicas todavía el CP Ahora te sirven como guía, te sirven como guía para que veas las familias profesionales, y, y todo eso, ¿vale? Mm, te usa el buscador okay. de centros avalados, que os ponemos aquí en Telegram, el todo todofp.es, ¿vale? Y okay. lo del CP úsalo como guía. Pero es que los del cp están pidiendo que ya estés residiendo en España para poder aplicar a sus cursos, que no es el caso todavía. Okay. ¿sabes?
17: Perfecto. Yo no sé si sea muy bueno, aventurado. Yo había pensado... Bueno. Mire, este Ecuador. La equivalencia Ecuador. De título.
0: Espera que está hablando Fernando, o le queréis aportar algo de lo que, de lo que está hablando.
17: Eh, decía que yo no sé si sea muy aventurado, pero yo digamos, estaba reuniendo documentos. Acá, digamos, si se va a apostillar todos los documentos relacionados con mi título. Pedir, con mi título pedí el, el contenido del programa porque estaba o encontré. ...que, digamos, a través del Ministerio de Universidades... ...existe algo que se llama equivalencias. Y, pues, estaba, no sé si sea muy aventurado también... ...digamos, tratar de convalidar... ...o, bueno, de solicitar la equivalencia de mi título... Allá ahora, en ...ahora
0: lo vemos, ahora lo vemos... ...porque depende de lo que sea el estudio. Gloria, Laura, creo que te quiere decir algo. Adelante, Gloria. Ahora la vemos, Fernando.
17: Gracias.
4: Sí, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? es eh, Sobre lo que comentaste ayer en, en, en el video... Sobre que al pedir el arraigo por formación, lo primero que te dan es la residencia. Entonces, yo quería preguntar si esa residencia por un año te viene ya con el trabajo o luego ya cuando te dan este cuando terminas el, el curso.
0: A ver, en el, ahora volvemos a lo de Fernanda, El arraigo por formación, efectivamente, cuando lo pides, sí. Gloria, te dan ya una residencia directamente. Eso sí, condicionada en que en los siguientes 90 días les presentes un curso. Pero claro, te dan una residencia, no te dan residencia y trabajo. ¿Te dan una residencia? Uh -huh. Ahí sí, mira, Fernando, ahí sí, viene bien la pregunta de Gloria, Ay, como ya me han dado una residencia, ahí sí me puedo ir al CEPE. ¿Vale? Perfecto. Y ya es la idea. Perfecto. Pero Gloria, no te dan Perfecto. residencia y trabajo, te dan residencia. Condicionado que lleves en 90 días uh -huh. máximo la matrícula de un curso, de lo que vayas a estudiar, que lo estudies, que lo apruebes, ese curso no tiene que ser necesariamente de un año. Puede ser de hasta dos años, pero también puede ser de cuatro meses. Tomar nota de eso. <risa> y cuando lo has aprobado el curso,
5: sí, sí. Te, ahí ya
0: te dan trabajo. Ahí, ahí ya te, te dan residencia traba. y trabajo. Pero, traba pero, oye, miren, que nos volvemos sordos. Y Gloria, tú también. Todo, todo el micro cerrado. Tiene que ser todo el mundo cerrado. Solo he cerrado yo, porque es que solo puede tener el micro el que habla. Escucha que ahí ya te dan la residencia y trabajo, pero de trabajo para lo que has estudiado. Y luego ya, al, al otro año, ya puedes modificar a lo que quieras. Y, Fernando, lo tuyo… De... Eh, eh, bueno, ¿alguien le quiere decir lo, de la, lo que decía Fernando validación, homologación? O te lo digo yo rápido, con Prisline con validación… Te van a salir dos vídeos donde explicamos muy bien la diferencia entre convalidar, homologar y las equivalencias, porque depende un poquito del, del estudio que sea, ¿vale? Le ponlo Prisline homologar, te ves esos dos vídeos y, y nos escribes con las dudas. O mañana hay Zoom, también, ¿vale? Mañana tenemos Zoom, que lo sepáis, ¿vale?
17: Perfecto. Luis, disculpe, ¿Y, ¿y algo
5: pequeño? Bueno,
0: no reveléis. Espera, 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 no reveléis. Todos silenciados, todos silenciados, todos, todos. Tiene que ser así, uh -huh. porque es que no puede haber. Todos, Gloria, todos silenciados, todos tenemos que estar silenciados. Venga, ahí. A ver, primero que diga su nombre, claro, tiene la palabra. Carmenza. desde Ecuador. Ecuador. He oído Carmenza, Argentina. Carmen, algo de Carmen. Patricia. Marita. Gracias, don
10: Luis. Buenas noches.
0: Señor Luis. Silenciamos, venga, y mañana tenemos tú, no os preocupéis, todavía nos queda media hora ahora. Venga, Carmen, venga,
10: adelante, preséntate. Mire, de Ecuador? Buenas noches, qué gusto nuevamente estar en Prilines aquí uh -huh. solicitando ayuda. Eh, don Luis, tengo dos preguntas. Básicamente, mi nieto eh, ingresó a hacer hacer en, en curso 11, ¿cierto? Eh, pasó los papeles para la homologación de noveno de, y no de noveno y décimo, pero lo que queremos saber, porque es que él comenzó a estudiar en septiembre, lo que queremos saber es que eso se demora tanto el resultado de la homologación para llevar al instituto.
0: A veces sí se demora, pero los, los centros de estudios te dejan que esté matriculada. Y, y eso sí, con, condicionaba al buen fin, al final que les presente la homologación, pero no le impiden estudiar a tu nieto, ¿vale? Lo que lo único que sí le pedirán, ya cuando, cuando ya apruebe, le pedirán para permitirle el, el nuevo diploma, lo que esté estudiando, lo que haya obtenido, que presente el otro homologado. Pero con que ahora presente que lo está haciendo, la mayoría de los centros de enseñanza sí. le admiten al alumno ponerse en marcha, por así decirlo. Vale. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí,
10: don Luis. La siguiente, don Luis. Eh, cuando uno, por ejemplo, yo soy de Colombia, yo llevo 10 mil euros para demostrar que ese es lo máximo que puedo llevar para, para la estadía que debo hacer eh, en el caso de turismo. Pero si llevo además de los 10 mil euros, 5 mil euros más. ¿Por esos 5.000 euros al momento de declararlos debo de pagar algún impuesto?
0: No, no se paga ningún impuesto. Podéis traer hasta, hasta 10.000 euros sin declarar por persona y más de 10.000 euros hay que declararlo al llegar, pero no se paga ningún impuesto. Muy importante eso, no se paga cero impuesto. Se declara, traigo 11.000 euros, muy bien, traigo 11.000 euros, que he vendido el carro, no sé qué, no sé qué, firmo aquí. Pero no se paga ningún impuesto. Es muy buena pregunta, que usted quede siempre claro, ¿vale? Y eso sirve luego de justificante también, por si el banco luego viene con historias. Pues mire, yo lo declaro en la aduana. Es recomendable incluso, aunque traigas menos, también declararlo. Aunque muchas veces en la aduana te dicen, no, no, como es menos de 10.000, no, lo declaré. No, perdone, yo lo quiero declarar, aunque no sea obligatorio, porque como es cero impuesto... ¿Me viene luego bien? Para cuando me pregunten ¿de dónde ha sacado usted estos 5.000 euros? Pues mire, los traje de mi país y aquí está la declaración que hice en la aduana.
10: Ahí
5: ah, ok. Dejo, o sea, pedirme. puedo
10: llevar 10.000 euros extra, por ejemplo, máximo 10.000 mil...
0: lo único, traite justificado justificado de, de de que los traes para sí. ponerlo. Y otra cosa, tener en cuenta también, a ver, España podéis traer el dinero que queráis. Si es más de 10.000 hay que declararlo. Pero cero impuesto. Ahora, el país de donde salís, a lo mejor ahí hay límite. Investigadlo. España, Ajá. encantada que traigáis todo el dinero que queráis. Madre de Mil, declara, repito, pero ojo al aeropuerto de salida. Ya cada país, ¿vale? Tenerlo en cuenta, Carmen, ¿vale?
10: Ay, don Luis, hay Dios lo bendiga. Hay que dar Me la mesa. Priline,
0: nos silenciamos. ¿Puedo, ¿Puedo, Mira, ¿puedo? ¿puedo? No, 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 no. no, no silenciaos todos. Mira que yo confío en vosotros y os dejo que manejéis el micro. ¿Vale?
5: Una pregunta, ¿Sale? porfa. A
0: ver, vamos a ser mayores. A ver, el primero que digas tú.
6: Una pregunta, porfa. Y... Mirene de Ecuador.
4: Parco, parco, parco. Mirene de Ecuador.
6: Por...
0: Mirene,
4: venga, Mirene, vamos rápida, a ir
0: rapidito. Rápida. Para que os dé tiempo a todos. Yeah. Venga, Mirene,
4: venga, Buenas tardes, don Luis. Yo lo veo por YouTube. Le veo mucho don y me... he aprendido mucho. Yo quiero Marisa. hacer instancia de, de estudio en España. Yo le estoy hablando desde Ecuador. Eh, yo tramité la visa porque aquí necesitamos visa para entrar a España, entonces la visa me han concedido para mi familia y para mí por un mes, entonces yo no sé qué puedo hacer porque ya tenía ya separado eh, un instituto allá para que estudie mi hijo y unos cursos conmigo, pero en un mes yo no sé qué tanto puedo hacer.
0: Es que tenías que haber pedido por lo menos de 45 días. Muy buena la pregunta, para que en 45 días mete los papeles en los primeros 15 días y quedan 30 días ahí de los que os pide de extranjería, ¿no? Que hay que meterlo con 30 días. Pero claro, si solo te has pedido la de solo te han dado o te has pedido la de 30 días, estás un poco ajustado.
4: Sí, ellos, ellos, ellos dan, ¿no? ellos deciden, no, no somos nosotros. Realmente ellos son los que deciden si dan.
0: 10 días, 15
4: días, un mes, dos meses, tres meses, o sea, son ellos los que deciden. Luchar, A mí me han...
0: lucharla de dos meses, por lo menos, yo claro. pondría por lo menos, por lo menos 45 días. La idea para pa dejar los papeles metidos los primeros 15 días. Tienen que quedar y... siempre 30 días de margen desde que metemos los papeles de la estancia de estudios. Siempre y... 30 días. Claro, estos países que te piden la visa de turista, si te la dan por un mes, muy difícil, vamos. Muy, no, no da tiempo. Mm, otra solución, Mirene, sería, en vez de pedir la visa de turista, pedir directamente la visa de estudios. Pedirla directa. Y, y otra solución, mujer. nos van a quitar el visado. Está pendiente claro. que lo apruebe Europa. Ecuador. Eso
4: es lo no que están diciendo, claro. No,
0: no, no está no, no, todavía… Lo van, hacer, lo van a hacer, lo van a hacer. Lo que no sé decirte qué día, pero sí, sí, pues lo van a quitar, ¿eh? Yeah. Entonces, ¿qué, no qué, puedes de... negociar con el consulado que te le den no. de 45 días por lo menos no,
4: no las no la quitan ahí mismo
3: este, ¿puedo, puedo decir una cosita pequeñita, no sé si le sirva pero eso es lo que <risa> yo quise <risa> hacer pero no me sirvió
0: no, es para no, no, ayudarla no, no, a meter cuchara. Y si no, pasamos otro temilla. ¿A alguien se le ocurre eh, oh. una solución para Mirene? Al, al,
3: algo rápido, uh -huh. algo rápido. Verá, al momento que ella llegue, como, como todo aquí, empadronarse y acercarse a la policía y solicitar una extensión de visado. Uh -huh. Es lo único buena que idea. le podría solucionar. Buena idea. Solucionar eso. Buena
0: idea. La, como vamos rápido, la idea de Edison la remarco. Eh, eso, una extensión de visado tienes que pensar el motivo. Miren, tiene que ser un motivo justificado. Muy buena idea, Edison. Enhorabuena. Venga, es es un... que digamos, por eso no, le no, digo, no, he aprendido no, a golpe por raso. No, ¿Patricia? ¿Nos silenciamos. Patricia. <risa> <risa> <¿Nos
5: silenciamos?
0: risa> <risa> si no silenciamos. Madeline, Para
18: la red el curso puede haber ya empezado.
0: Todos silenciados de Luis, Patricia de Colombia. De Laura. Don Luis, de Colombia,
5: Patricia. Tú
0: también silenciala. Ahora, el que diga su nombre tiene la
5: palabra. Franco, Franco, Franco.
11: Raúl Medina. Hola, Don Luis. Buenas noches. ¿Cómo le va? Adelante, Franco. les
9: hablo de Argentina. nombre Franco hablo de Argentina. Actualmente. Actualmente soy personal militar y estoy pensando en migrar hacia España. Tengo formación básica en mecánica automotor y quería ir como turista y adaptarme en una FP.
0: Pues muy bien, en hora perfecto. ¿Cuál, cuál es la duda, Franco? Eh, si podría viajar como turista y quedarme por una formación profesional de nivel superior. Sí, si sí, siempre que lo hagas. Como vienes de un país que no te pide visa de turista, tú puedes venir por 10 días y quedarte hasta 90 días. Entonces, el papeleo, digamos, tienes que dejarlo presentado, la estancia por estudios que se llama, tienes que dejarla presentada en los primeros 60 días, un poquito antes siempre. En los primeros, La ley dice en los primeros 60 días, déjate siempre un margen en los primeros 58 días. Tú no tienes el problema que tenía la prislina de Ecuador, que le habían dado solo 30 días de visa de turista. Tú puedes venir por 10 días y quedarte hasta 90, porque vienes de Argentina, eres argentino, ¿vale? Como un colombiano, eh, la mayoría de los países, los que no piden visa de turista, lo tenéis mucho más fácil eso. ¿Vale? Perfecto.
10: Don Luis, y yo... Sí, ya los
0: dejo hablar a los demás. Buenas noches, Don Luis,
10: Patricia,
0: de Colombia. A ver, Prilines, si habláis todos, no nos enteremos. No podéis tomar ¿Misa? la palabra... No, no pues, podéis tomar... Si no, os tengo que tener a todos silenciados. Os tengo silenciados y voy ahí yo con el botoncito, ¿no? A ver, todos silenciados. José Armando Niño, silenciado. Y Edgardo, todos silenciados. A ver, primero que diga su nombre, S. Edgardo. Ricardo, en Colombia? En Colombia. Joder. ¿Qué? Oye, ¿Qué? Gloria Laura, me estás enfadando ya y Patricia me está igual. Todos silenciados,
8: tiene la palabra el gato. Venga, bien, gracias, señor Lina, Edgardo de Colombia. Yo esta pregunta la tenía desde el principio cuando estaba hablando Daniel, eh, que él estaba hablando del tema del IPREM. que Él está presentando un. No sé si Daniel aún está en línea, por favor me, me confirme. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ok. Ajá. Eh, tú comentaste de que a través de tu eh, registro, tu cámara de comercio, es, aportaste como una carta donde el, las empresas te van a enviar un equivalente a 700 euros mensuales y con eso estás justificando el IPREM. ¿Fue así o te entendí mal? Sí, sí, tal cual. Ok. Eh, la pregunta es por lo siguiente. Eh, justamente yo estaba pensando en eso, solo que no estaba claro si se podía. La empresa sí, para la cual no por, trabajo...
9: hacerlo por notaría.
8: Exacto, sí, notariado. La empresa por la que yo trabajo, con la que yo trabajo, eh, ellos están dispuestos a hacerme esa carta, a decir que ellos me van a, de hecho, que me van a continuar pagando mi salario eh, mensualmente. Entonces, ¿sería válido a través de un documento notariado donde la empresa se compromete a que va a costear ese IPREM de forma mensual? Hasta yo pienso
5: donde,
9: que sí. Hasta donde yo lo hice. Eh, sí, eh, hasta donde yo lo hice, sí, ¿por qué? Porque fue, o sea, el, el, la documentación es ir la notaría, que ellos traen una carta, anexas la cámara de comercio de ellos y, dice, y ya hace una carta a mano, o sea, pues a mano me refiero a computador de la misma empresa, diciendo, eh, nos comprometemos a enviar tanto dinero, digamos, a tal cuenta, mensualmente, justificándolo, eh, que diga tu nombre, que cuenta va a llegar, todo bastante claro, para que no te moleste, pues,
8: extranjería. Recordí
0: y te y dieron respuesta El yo pienso ¿Perdón? que sí, eh, también. O sea,
8: sí, la pregunta. La ley no hacia dice
0: que el, el IPREN dieron... tiene que ser metálico. La ley dice que el, el IPREN puede ser una fuente de ingresos que tenga uno, una pensión, la empresa que te lo paga. Eso sí, todo que quede claro, que quede claro que es real, que no es, que no es una falsificación. Pero... Claro,
8: no, no, por supuesto, estamos claros, que sea la propia empresa. Ahora, la pregunta es a Daniel, si él ya se lo aprobaron o está a la espera de la resolución favorable.
9: Eh, estoy a la espera
8: de la resolución. Ah, ok, Pero, okay excelente. escribí el privado, de todas formas, para
0: que no No, cuando lo apruebe, Daniel, nos lo dices a todos en el, en el público mejor, de verdad. Claro. Aprender, ¿para qué, pa qué hicimos las plataformas estas? Pues para que fluya el conocimiento. Antes estaba todo, todo fragmentado. Entonces, yo creo que sí que se lo van a aprobar, porque el otro día yo hice un vídeo con un chico de México que era el mismo caso. Lo único que él venía de México, es su tío que tenía una empresa en México, le había avalado y ya está, y se lo habían aprobado. Eso sí, el tío tuvo que demostrar que era el hermano de su madre y su madre demostrar que era su, su madre. Y ya está, y se lo habían aprobado. Ahí sí que te digo, Edgardo, que se lo habían aprobado. Claro, vale. pregunta por
9: favor. Claro está,
0: es bueno que que pues, nos silenciamos todos. No, todos silenciados, Daniel, todos, 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 un silencio absoluto aquí. Y ahora, primero que diga su nombre.
5: Me quería Patricia de
0: Colombia.
5: Hola. Patricia y luego Melvía, porque
0: prácticamente habéis pasado. Venga,
5: Patricia te
14: toca y luego Melvía. Buenas
17: noches. Vale. Buenas noches para todos los brillosines. Mi nombre es Patricia, soy de Colombia. Mi pregunta es muy puntual, don Luis. Por ejemplo, yo pienso viajar a España sacando un crédito y quiero estudiar eh, hacer por estudios. Pero mi pregunta es, me quiero ir por turismo y en que cuando saque el crédito, ¿qué banco me aconseja porque acá hay BBVA en Colombia? Si puedo hacer las transferencias cuando me pidan el, impre, el impremio de estudios, si las puedo hacer de las transferencias al BBVA, de, de España y poder eh, demostrar lo que es un crédito que me dieron. ¿Puedo demostrar el IPRE con un crédito que me dieron? No.
0: Bueno, a ver, voy a responder rápido. Es que, es que se te oye muy mal, pero a ver, el Estado no quiere créditos para mostrar el IPRE. El Estado quiere ingresos que ya tiene uno o quiere lo que estábamos hablando hace un momento que tiene uno una pensión, un sueldo de una empresa, un tío que me avala. Pero bueno, la solución que yo veo, hay gente que ha pedido un crédito, lo ha metido en su banco tres meses antes, cuando hace con la visa de estudios y luego lo presenta, porque te miran todo el extracto de los, del último trimestre. Pero no es tu caso, porque tu caso es vienes a España de turista. Entonces, ¿qué haría yo? Mi opinión, pues me vengo con el dinero... Lo declaro en la aduana o me lo mando por transferencia, que también valdría, y, y para adelante. Porque aquí en España no te piden esos tres meses de antigüedad de la cuenta porque ya estás acabas de llegar a España. No puedes tener una, una cuenta que lleve más de tres meses porque no estabas. Y luego lo que dices del BBVA, el BBVA de Colombia, el BBVA de España son bancos independientes. A lo mejor tienen la misma matriz o los mismos accionistas al final pero actúan como bancos independientes. Entonces, ¿qué banco utilizar aquí? Eso ya, entre vosotros, Prilines, mmm, a mí me gusta más el BBVA que el Santander. A mí. Pero también hay que decir, los del Santander, como están en los campus universitarios, eh, eh, te, te suelen abrir más fácil la cuenta con el pasaporte, porque están acostumbrados a, a tratar casos de, de estudiantes. Luego, más, cualquiera de los bancos os abre muy... son muy cínicos, porque si no tienes el NIE no te abren la cuenta, pero si no tienes el NIE pero les compras un seguro, sí te la abren. Pues vale. Entonces, otra opción, el seguro. Si lo abrís con seguro, os abren las puertas cualquier banco y si ese seguro lo hacéis para la estancia, pues podría acoplarse, aunque como bien decís vosotros, los seguros que te hace el banco suelen ser más caros y peores. Pero bueno, ahí lo dejamos en la mesa. Ya el banco bueno, el que tú quieras.
19: A ver, Loli, ¿qué quieres decir de
0: esto? Loli, de esto, ¿eh? De esto no vale colarse. ¿Qué quieres decir? De
18: esto. Mira, eh, le, voy a hablar, eh, le voy a dar una idea en base a lo que estoy, a lo que estoy haciendo. Divina, una
6: pregunta, por favor, cuando pueda.
18: Ah. Ok. Mira, yo, ¿sabes que Todos saben que yo quiero que mi hija esté allá con una estancia. Pero se me estuvo haciendo un poquito difícil con lo de lo del banco. Uno de los Prisliners me había dado la idea de WIS. Yo la usaba, pero no, no me sabía ciertas cosas. El WIS se escribe como W-I-S-E. Es como una especie de exchange, pero también sirve como banco. Sucede que cuando yo le iba a hacer a la hija mía a la estancia, pero por desgracia... Por la homologación eh, tuvimos que, perdió su inscripción, no pudo empezar. Entonces, eh, eh, la estancia yo la pude hacer con ese banco virtual. El banco virtual tiene un IPRE, un, ¿cómo que le dicen? Un IVAN, un, un IVAN. Sí, tiene un IVAN. Inclusive yo pude hacer lo que era el pago domiciliario a la escuela y todo. Mire, don Luis, me salió perfecto todo. Eh, yo pude hacer la inscripción de la hija mía en la escuela, pude domiciliar el pago de la escuela también, pude presentar la carta que era como la carta del banco, lo no, que nosotros le decimos como uh, un desglose de mi dinero que tenía ahí y todo. P bueno todo muy perfecto. Lo único que fue que porque tuve que hacer la homologación y el título no me le llegó con tiempo porque se me atrasó. La escuela me dijo a mí, mira, todo muy bien, pero sin ese recibo de la homologación no podemos hacerte la inscripción eh, general de tu hija. Lo sentimos y no lo pude hacer. Por eso paré todo. Bueno, perdí la inscripción hasta el próximo septiembre. Pero yo le aconsejaría también que chequearan por ahí porque mire, que ese banco virtual me salió muy bien. Me aceptaron en la carta del banco para demostrar los fondos. Inclusive, yo se lo presenté a un compañero que el nombre se me fue ahí del grupo de PRIXLINE y también hizo su estancia con eso. Y le fue muy bien. Yo voy a ver cómo se llama, si lo encuentro, porque le he mandado como 10 oh, mensajes.
5: No
8: me a decir, si en el chat puede escribir el nombre. O, o sí, un link
18: sí. donde voy podamos. Ajá, lo voy a pasar porque miren, mis amigos, que eso me fue de maravilla. Porque lo más importante es que me delivan. Yo pude hacer la transferencia inclusive con el novio de mi hija. Yo pude mandar sin problema, sacar de mi dinero de aquí. Y en 10 minutos no. Al instante yo pude sacar dinero en euros y enviárselo a su cuenta de banco ya de España. Y le llegó al instante. No me, lo que me cobran son centavos, no le voy a decir ni un euro, no, centavos. Yo le transferí 500 euros y me cobraron, yo creo que fueron como un, como un euro con dos centavos, una cosa así. 500 euros, porque lo, lo mandé con la misma moneda eh, en España, o sea, de España, en Por
0: muy buen aporte. Muy buen aporte, Loli. Wise se llama, ¿no?
18: Wisse. Sí, Wise se llama. Le voy a mandar eso por ahí. Inclusive, Jason, el del seguro, que Jason es una maravilla de persona, excelente ser humano, me ayudó mucho con, con el seguro, que yo pagué 588 euros por un año completo. Yo pagué, no, porque tenía que depositarlo y gracias a Dios que él me pudo parar eso. Y no tuve que mandarle el dinero porque me denegaron, o sea, me cancelaron todo. Pero el seguro que yo saqué con Jason fue de maravilla también. Un seguro buenísimo, con repatriación, eh, sin, lo que ustedes le dicen, sin pago por consulta, o sea, sin copago, ni carencia, ni nada de eso. 588 O sea, lo que pide
0: extranjería, que no vale con copago. A ver, los lo seguros no vale cualquiera, tiene que tener unas características.
18: Exactamente, Jason me buscó el seguro Venga, de acuerdo Venga, perfecto, Loli, lo pero vamos para allá.
17: Don Luis, Luis hola, eh, una, nos una, una preguntamos. O sea, me... Esperar, esperar,
0: Luis. Nos, silenciamos todos, nos silenciamos todos, Patricia Mesa, todos silenciados. El primero que diga su nombre:
5: Ricardo. Ricardo de Medina. Niño.
0: Ha sido clarísimo. Venga, Ricardo.
20: Primero que nada, tengo dos, dos preguntas. Eh, lo primero es que... Yo tengo a mi pareja, pero, que es de la Unión Europea, pero ella no vive en España, sino que vive en Malta. Y lo que queríamos hacer era hacernos pareja de hecho. Lo intentamos, eh, nos homologamos, eh, no, nos eh, empadronamos ambos en Barcelona. Pero nos están pidiendo, eh, o sea, ella vive en Malta, nos empadronamos ambos, como que vivíamos en Barcelona. Y luego de eso fuimos a presentarnos, pero nos dijeron. Pero vamos que a ver, perdona que te interrumpa, eh, Ricardo.
0: Como si en vive otra... en Malta, ¿Cómo se va a empadronar en Barcelona, hombre? Ya estamos con las trampas. Brilliner. Venga, sigue, sigue. Pero el empadronar o sea, es decirle teníamos lo que teníamos Estado, planeado vive
5: era...
20: Si
0: vivo en Malta, ¿cómo me voy a empadronar en Madrid? Sí, con... sigue.
20: Ella vive, claro, teníamos planeado vivir ambos. Ya, acá ya, pero en el empadronamiento no es cuando a... uno
0: obtiene planeado. No lo digo por ti, lo digo para que lo sepáis, porque luego pasan las cosas. Okay. El empadronamiento es cuando uno ya
20: vive, se empadrona
0: donde vive. No se cambia de domicilio, se cambia el padrón. Así no puede uno empadronarse y no vivir. Pero sí Lo que
20: pasa es que yo sí estaba viviendo ahí. Yo estaba viviendo en ese lugar... Solo que también, eh, como ella por el momento estaba... Yo fui a, a España con visa de trabajo, pero solo durante una temporada como socorrista, la temporada de verano, y no me podían dar una, una visa de más de seis meses. Así que por más que quisieran, eh, eh, no podía encontrar otro trabajo. Así que la idea fue hacernos pareja, de hecho. Y en el lugar donde yo estaba viviendo, les pedí que me empadronen a mí, que ya estaba obviamente ahí viviendo, y a mi pareja, que ella próximamente iba a venir acá. Nos íbamos a empadronar, eh, íbamos a ir al ayuntamiento pero nos dijeron que para eso necesitábamos una muestra de ocho mil euros eh, en su estado de cuenta de ella yo me pregunto si eso es en verdad necesario ¿no? te, le no,
0: pedían para empadronarse no
20: no no nos dijeron que ella necesitaba eh, una muestra de de que tiene en su cuenta bancaria no ocho mil nueve mil euros alrededor de ese dinero para que pueda para
0: empadronarse o para qué
20: no como para que pueda solventarme en caso de que yo esté en paro no
5: Sí, y es verdad.
20: Me... Sí, por favor, si puedes explicarme.
0: Adelante, Doris.
14: El que ha pedido arraigo, o sea, después de la unión, de hecho, eh, la esposa o la, la dama le, le quiere arraigar y entonces siempre en esos casos piden eh, o una nómina alta o una cuenta bancaria del de la pareja que está arraigando al al otro, ¿no?
0: Loli, querías no. decir algo de esto también a Ricardo. Sí,
18: sí, mire, eh, sabe que yo hablo en base a mi experiencia. Eh, en realidad no es que le piden una X cantidad para eso. El problema es que si ella ahora mismo está en paro, o sea, ella no aplica porque ella lo que quiere es una bar. Ellos lo que quieren es una bar que diga que esa persona que te va a ti a dar. En ejemplo, la, la estadía o la residencia cumple con los requisitos para tu manutención. Esa es, la real, esa es la palabra, como una manutención. Si se va a hacer una pareja de hecho y la persona no trabaja, ellos dicen, pero qué okay, si él no trabaja, ¿cómo esa persona te va a sostener? ¿Cómo te va a mantener? Tú vas a vivir de esa persona entonces qué
0: solución qué solución le das en estos casos Loli? bueno
18: lo más no lo, mire, lo correcto sería porque yo averiguo todo lo correcto sería que esa persona busque la persona que te quiere hacer eh, la pareja de hecho tiene que tener por lo menos una oferta de empleo y como ilimitada que le dicen don luis o sea eh, um, a largo plazo a más de un año por lo menos una oferta de empleo de más de un año. Esa persona tiene que tener por lo menos eso, para hacer lo que sería la pareja de hecho. Ahora, si sí puede hacer la pareja de hecho, yo no... Tengo,
0: te tengo una solución mejor a esa, ¿eh? <risa> Pero te dejo acabar, Loli.
18: Digo, eso fue lo único que ellos me dijeron, oh, el dinero, o oh, hacer la estancia, porque eso hablé con los, los abogados. A ver dijeron,
0: si alguien pues, lo sabe, o el dinero, o lo del empleo, lo has dicho. O Ajá. si ella está de estudiante... Sí, sí eso podéis. es lo único. Sí. Ahí sí podéis, Ricardo, una vez más el estudio la salva. Demostrar es, esos ocho
5: mil...
0: Es lo único. Esos ocho o lo que sea. Da tiempo Me para entiendo. una consulta rápida. No, el que diga su que nombre yo ya.
19: Yo, Stephanie no A pinto. ver,
0: Madeline ha ganado. Venga, Madeline Chiroque Preséntate, pero muy breve. Venga.
19: A ver, este... Señor Luis, este, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Yo estoy trabajando de interna del primero de junio hasta el primero de diciembre, que viene a ser ahora seis meses. Y cuando yo le dije a mi jefa que, que ya me toca la paga, ¿no? Me dijo que no me corresponde, que no, no tengo ningún beneficio por ser irregular entonces este me dijeron que a ver si que me podía acoger a la al la arraigo de residencia por colaboración si pues, uno lo puede ser uno, uno, uno misma o tiene que ser con un abogado
0: no puede ser tú misma os lo digo rápido vale solo para empleadores vale. malvados eh, tenéis que Decírselo a la inspección de trabajo. En cada provincia Man. hay una inspección de trabajo. Allí, eh, yo vivo en Burgos. Estás? Burgos. En, Burgos. O busca en, en Google. En Google, es, es que no lo tengo yo aquí abierto, ahora pones inspección, trabajo, Burgos. Y te va a salir Man. ahí el teléfono de la inspección de trabajo de Burgos. Y Les llamas y les planteas tu situación. Ahora sí, que sepas y, que a la, y... a la empleadora a la empleadora se le va a caer el pelo, ¿eh? Madelean, o sea, uh -huh.
5: un,
0: una... lleva seis meses y lo puedes acreditar que lleva seis meses, porque es lo que te van a pedir, que lo puedas acreditar de cualquier manera, lo puedes demostrar. Mal. Acreditar que llevas.
19: ¿Y, ¿eh? mi... ¿Y ellos mismos pueden hacer pagarme mis mi beneficios y todo? O...
0: Sí, claro, lo que le van a hacer es una inspección, pero ya te digo, tienes que poder demostrar que llegas ahí trabajando, que no diga que es que estás ahí acogida. He visto empleadores malos de estos que dicen, no, no, es que vive aquí, es acogida, es como una ucraniana que tenemos aquí, que, que la damos de comer, pero ella no trabaja aquí. O sea, os doy las ah, herramientas, sí,
5: tengo pruebas. vosotros somos responsables.
0: Pruebas. Total, que tú tienes que llamar a la inspección de trabajo y, y cada claro, cualquiera puede llamar, ¿no? Te van a pedir que les puedas, no necesitas abogado, lo hacen de oficio, pero tú tienes que poder demostrar que llevas mínimo seis meses trabajando ahí, ¿vale? Cómo lo puedas demostrar, como tú de las maneras que tú consideres, ¿vale? Um, Entonces tenemos las conversaciones
19: ¿No? de WhatsApp y todo eso,
0: claro, todo eso ya lo que tú tengas. Entonces la van a abrir una inspección y la van a poner una multa. Y a ti te van a dar un acta, un papel, como que se ha hecho la inspección y que efectivamente estabas trabajando en B. Y, y entonces, vale. con, ese, con ese papel, tú ya puedes pedir la residencia por colaboración. No vale. metes en extranjería, también lo puedes hacer tú misma o con ayuda de un gestor o de un abogado. Y un abogado para estos casos, en todo caso un gestor, que suelen ser más baratos. Pero, bueno, el que quiera un abogado, vale. pues un abogado. No penséis a veces que a veces os he oído digo, no, yo voy a la fija. Eh, yo contrato un abogado y luego el abogado o la abogada que había contratado era buena y sí fue a la fija a la fija, o sea, que no porque uno me entendéis lo que os digo, ¿no? Que si elegís un abogado sí. que sea bueno. Si elegís un gestor que sea bueno. Y así con todo en la vida. Si elijo un médico que sea bueno, porque es que pues Madeline sí puedes, ¿vale? Tenlo, valóralo o, 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 o lo que decíamos en el vale. vídeo de ayer. Lo puedes incluso negociar, aunque a lo, a lo mejor si lo negocias se te pone de uñas. no lo sé. Yo, mira, yo a veces... Es que he dicho,
19: ya yo hablé, quise hablar conciliar, ¿no? Y me dijo que no, que no, que no, que no, que ellos tienen dinero, ¿eh? Pero no, claro, no es quieren, que a mí me sabe mal. Yo no,
0: es que, yo no quiero que lo hagáis o que no lo hagáis. Yo solo os tengo que dar la información, ¿no? Porque yo creo que lo que tengo que hacer es daros toda la información, toda. Yo no me guardo nada. Luego ya vosotros sois responsables. Claro, y no es lo, y si tienen mucho dinero y, y, y te racanea una paguilla, pues es tu decisión. Mira, mañana tenemos Zoom Prilines, que nos tenemos que ir ya de line. Mañana te espero en Zoom.
19: Vale, vale
0: os espero vale. a todos en Zoom mañana.
19: Vale, señoría, eh, gracias.
0: O sea, que os doy las gracias a todos los que lo habéis participado, los que no ha dado tiempo. Mañana tenemos Zoom. Insisto, ahora seguimos chateando y los que lo escucháis, los que lo escucháis luego... ¿A qué
19: hora va a ser el Zoom, señor? Pues a la del
0: Zoom a la hora de siempre, a las 20.45 hora de Madrid tenemos Zoom.
1: Vale. Gracias, ¿vale? don ¿Sí? Luis, por su ayuda. Vale. Muchas gracias. gracias. Un abrazo gracias, a todos. don
5: Luis. Gracias, gracias Luis. don Luis. Don Luis, ir <ríe> de el,
1: escribiéndole para ver qué tal. Muchas gracias por su ayuda.